0: 2, um, estamos entrando lá, boa noite a todos, estamos aqui mais uma quarta-feira, começando o Rodovalo Entrevista, hoje 16 de junho de 2021, Rodovalo Entrevista patrocínio de Sinfonieta e Instrumentos Musicais cordas, percussão, sopro e metais. A melhor loja de instrumentos musicais de Boituva. Lembrando que dia 13 agora foi aniversário de um ano da Sinfonieta e no dia 30 de junho eu estarei lá. Ei, parabéns! parabéns. Dia 30 de junho estarei lá na loja fazendo o, o sorteio de um violão Janine é, Start e para concorrer é muito fácil. Passa na loja, compra um instrumento ou um acessório, ganha o um cupom e torce, tá? Aí no dia é, 30... Um violão.
1: Preto bonito, hum. não é? Eu vi a foto.
0: Isso, lindo. esse mesmo, um Janine de Nylon start bem legal. Muito preto. Legal. E aí, então, dia 30 eu vou sortear para vocês. Então. E qual é melhor... a cidade
1: que você mora, Zé? É eu Boi...
0: moro em Boituva. Você Boituva, então, região... só
1: precisa ir até Boituva.
0: É, para quem não mora aqui, né? Lá. Ou quem não mora perto, né? Mas aqui, cara, é rapidinho, uma hora e meia de São Paulo tá aqui, né? Super vale perto. a pena, totalmente. Vale bem. a pena aí, já aproveita, já salta de paraquedas, ou voa de balão, enfim, e aí já aproveita e já passa aqui em casa para tomar uma depois.
1: É uma <risos> então, serra, aí? Como é que é essa história de pular aqui,
0: de paraquedas? Não, aqui não é serra, não, Elo. Aqui é, é bem plano, para por, por, falar a verdade, a região de Sorocaba, né? A região metropolitana de Sorocaba. É. Perto de Tatuí, onde tem um conservatório. Na verdade, no meio, entre Tatuí e Sorocaba. Na verdade, se você vier de São Paulo, né? Entre Sorocaba e Tatuí. E é um lugar bem, uma cidade bem plana, mas tem o Paraquedas, o Centro Nacional do Paraquedismo e do Balonismo aqui, né? Então tem campeonato ah, mundial, é
1: Paraquedas, né? aí rola, não, Porque eu estava pensando as a Delta, daí eu falei. Ué, mas é plano como pode, mas Não, é paraquedas, paraquedas, paraquedas e,
0: e balão, é, que paraquedas legal. e balão, bem legal, esses dias, nas, no sábado, tinham 17 balões no ar, que estava lindo o negócio, que lindo, <risos> e o conservatório
1: legal. de Tatuí, que você falou, tinha lido alguma coisa, como se fosse fechar, que estava todo mundo triste, você sabe como é que tá a situação?
0: É, sei, não está não tá das melhores, né, Sim, muitos é. cursos, é, muitos cursos foram, não fechou, está tá aberto, mas alguns cursos foram eliminados, né, Olá, Oscar, Inês Gale, é, e aí, alguns cursos foram eliminados, professores foram demitidos, aquela coisa toda, né, teve uma redução, aí o um negócio meio, meio complexo, assim, né, tensão total, pandemia, mesmo antes da pandemia, já vinha isso, né, começou é, em 2016, Sete, mais ou menos, 16. Começou a ter um, um, uma situação mais tensa, assim, né?
1: Mas é estadual?
0: O, o conservatório? O conservatório é estadual. É mas, mas eu acho que, tem, acho que tem verba federal também. Não sei. É o maior conservatório, era, né? O maior conservatório da América Latina, né? Então.
1: Então, eu fui. Eu cantei aí uma vez no festival de música. É muito ativo, né? Tem, é muito era ativo, né? eu, assim... É, eu acho que tá tudo como tudo, né? E Tatuí é
0: uma, uma cidade extremamente parada, né? Porque por ter o um conservatório lá, tinha que ter um movimento cultural e artístico gigantesco, né? Mas não tem, não tem nada lá, né? O negócio, ah, é? é, não tem, não tem nada, nada assim. Né? Teve há muito tempo, há muito tempo, eu nem cheguei a pegar, quando eu comecei a participar de festivais já não tinha mais. Mas há muito tempo teve um festival de, da canção e tal. e depois Eu acho parou... que foi
1: esse que eu fui cantar. Faz muito tempo era acho, o Festival da Canção.
0: Pode ser, que ano que foi, você lembra mais ou menos?
1: Olha, para te dizer, foi antes de 2000 foi antes de 2009 é, alguma coisa. Isso, acho que daí para trás,
0: daí para trás. Mas enfim, <risos> deixa, eu, deixa eu apresentar. Elo, a gente começou a bater papo aqui, já que com a gente assim, né? A, a gente vai trocando que ideia, que tá no ar, né? <risos> daí, ah, a já gente começou. <risos> vai trocando ideia, vai tomando um negócio aí e tal e começa a bater papo. Elo Ribeiro, que prazer receber você aqui. Seja bem-vinda Gui, Muito Obrigado obrigada. pela presença. Estou salve, apresentando salve, sem gravata salve. aqui. Que legal, Elo. Elô já é de casa, né? Porque teve aqui recentemente para fazer um sarau maravilhoso, né? Fala aí, Elô, vai, fala você. Ah,
1: foi muito legal, né? Eu, eu fico honrada, agradecida pelo convite, acho lindo esse trabalho que você faz, né? É, fomentar a cultura, né? Como a gente precisa disso, né? No dia de hoje. Então é um grande prazer, você já virou brother, né? Amigo, já viramos chapa... Estamos aí, no movimento.
0: É, é que a gente é muito tímido, né, Elô? Então A gente, a gente claro, fala assim...
1: pouco, né? A gente tem problemas.
0: <risos> Gui, tudo bem, cara? Seja bem-vindo, meu. Fala, Zé. Tudo bom? Elo, prazer conhecê-la.
2: Muito prazer.
0: Galera aqui, galera aqui
3: do Composição Sem Limites, quem está assistindo lá do lado Sem Gravata, um grande abraço. Nessa mais uma noite fria em São Paulo. Eu não estou nem com tanto frio, mas eu só tenho esse casaco que não está sujo no momento, porque a minha jaqueta legal, eu derrubei cerveja, então ela tipo, está né? cheirando mal, ela foi lavar no tintureiro, então é, não espantem, eu não estou na, em Curitiba, eu, eu recebi um monte de mensagem aqui agora, só porque eu estou no ar, é, e é isso, vamos, vamos tocar esse barco aí, e de novo, Elo, prazer conhecê-la, e vamos lá. Muito prazer.
0: O Elo, e eu ia te falar um negócio você estava é, você tá, tá falando aqui conta pra gente vai dessa, desse lance da caneca aí que você está usando.
4: Ai,
1: <risos> é, que, é que o público não ia descobrir. Agora você vou ter que revelar o meu é, truque.
0: Mas é porque é na, é assim. na, no dia que você participou do Saral a galera fez uma campanha para você tomar um vinho, né? Então vamos deixar a galera feliz. Aquele ferida. dia eu
1: não tomei.
0: É por causa é. da caneca.
1: Eu estou com duas, é que é uma de vinho e uma de água. Então, só que elas duas são brancas para ninguém perceber qual que era qual, agora contei, revelei <risos> <risos> revelei o meu truque. Hoje merece, né? Hoje é dia de celebrar.
0: Ah, hoje é, sem dúvida, quarta-feira, quarta-feira é sempre um dia gostoso da gente receber muita gente incrível aqui no Rodovalo 3. já passou tanta gente maravilhosa e hoje vai ser... Mais uma dessas, né? E eu tô fazendo o um negócio errado aqui. Vai ser mais uma dessas.
1: Não, e é dia é... do lançamento do meu disco, que é um motivo muito é, feliz, né? Para mim, celebrar Sem dúvida, Por sem dúvida. O, fim o justifica.
0: É, é, isso que eu ia te falar. Hoje em é um dia especial, você tá, tá cheio de novidade. A gente está quase em primeira mão lançando aqui o seu disco, né? Não em primeira mão, mas tá quase em primeira, né? E aí você vai é falar bastante disso. Antes disso, deixa eu deixo só perguntar para o um negócio. Era isso que eu ia perguntar. É, porque eu é, vou te explicar. Eu faço, eu faço uma parceria com o canal Sem Gravata, que funciona da seguinte maneira: toda sexta-feira eles fazem o live bar, que é uma discussão sobre os assuntos é, da semana, principalmente os assuntos políticos. E eu faço a charge musical. Toda, toda semana eu componho uma canção para ilustrar o assunto que vai ser debatido, né? E aí, nessa semana, eles não me mandaram tema ainda. Você vê que eu tenho que fazer para sexta-feira. Tem tema, Gui? Depois você me manda, por favor, porque eu tenho que ir para sexta-feira, cara. Mas e aí, Elo? Conta aí então do, do disco, enfim, de, de, de tudo que você está fazendo, dos lançamentos, das novidades aí. Você está cheio de novidade, eu tenho visto algumas coisas que estão maravilhosas. Conta aí,
1: Obrigada. Vai. Ah, hoje então é o dia do lançamento do meu álbum, né? Esse álbum que se chama Paisagem Zero. Já está em todas as plataformas. Depois, quem quiser escutar, depois da live, corre lá e escolha a sua plataforma preferida. É, esse álbum é, é um álbum de canções autoral, então parcerias minhas com o João Cabral de Melo Neto, né? o um grande poeta, pernambucano. Eu escolhi dez poemas dele, da primeira fase cabralina, né, que são os poemas dos primeiros livros dele, que são A Pedra do Sonho e o Engenheiro. E eu musiquei esses poemas, e agora eles foram lançados hoje nesse álbum que se chama A Paisagem Zero, que é justamente o nome de um dos poemas. Esse poema que se chama Paisagem Zero, o João Cabral compôs inspirado por um quadro de um pintor modernista pernambucano que era o Vicente do Rego Monteiro. E o João Cabral adorava artes visuais, né ele era muito ligado em artes visuais e. Então ele diziam que ele adorava esse quadro que se chama A Paisagem Zero. E aí ele fez criou um poema é, de mesmo nome que fala sobre o quadro, ele descreve o quadro. E aí eu musiquei esse poema, é uma das dez canções e está no álbum. E esses poemas é, eu achei muito legal porque eles são diferentes de tudo aquilo que a gente costuma conhecer do João Cabral, né? porque a, obra, a parte da obra dele que ficou mais conhecida é uma fase é posterior, né? que é a fase com que veio com Cão Sem Plumas, com Morte e Vida Severina, que é uma fase muito engajada socialmente, que retrata o Nordeste, retrata a seca, os retirantes. Né? Isso é o que a gente costuma conhecer, mais, né, do João Cabral. Então, esses primeiros poemas não são tão lidos ou tão estudados assim, e eu me apaixonei por esses poemas, eles têm um, um aspecto quase psicodélico, assim, sabe? O João Cabral chegou a ser associado ao surrealismo e ao cubismo nessa primeira fase dele, né? E os poemas têm um apelo visual bem forte mesmo, são imagéticos, assim, né? Então. Para fazer as músicas foi um prato cheio assim, porque foi mergulhar ali nesse caldeirão, né? E tudo veio. E eu sou sou cinéfila, né? Eu adoro o cinema. Eu tenho essa relação forte com a linguagem do cinema com as artes visuais. Então foi muito legal para mim poder fazer essa fusão, né? Da música com a literatura e de certa forma também com as artes visuais, né? Então, e antes...
0: esse, esse psicoderismo tem a ver com o seu som, né? Tem essa coisa né, Ah, meio...
1: eu, eu acho Encaixa que Encaixa bem, né? Eu acho que sim. Virou um caldeirão, assim, você ouve, é muito curioso. Depois vocês vão lá escutar, pessoal. Vale é... a
0: pena, vale a pena. Tem ouvido aqui.
1: Obrigada. É... é um caldeirão em que a gente mistura todas as nossas referências, né? Porque eu... eu, eu, eu bom, eu fui formada em letras, né? Então... Gosto muito de ler, gosto muito, sou, assim na minha carreira musical sempre relacionei música com literatura, tenho outros trabalhos em que isso já acontece, dessa fusão da música com a literatura. Tem um grupo que chama Sons e Fúrias, em que a gente compõe músicas que são entremeadas por textos de um escritor, que é o André Santana, né eu e a Vanessa Bumagni, que é uma compositora também, a gente tem essa banda. e então isso já vem permeando toda a minha carreira musical essa relação com a literatura e ali vem as nossas influências né? de a gente sempre ter ouvido Tropicalha, de a gente sempre ter ouvido Rock and Roll e está tudo ali e eu achei legal porque no fim as pessoas que escutaram as músicas falaram nossa nunca imaginei que um poema do João Cabral um musicado fosse virar isso que virou porque ficou meio imprevisível porque na verdade é uma pessoa que sou eu paulistana, urbana que ouviu Rita Lee a vida inteira que ouviu Beatles e que foi lá e musicou um poeta pernambucano né, então é uma junção assim, quase que inusitada, eu acho é surpreendente, é surpreendente, é surpreendente então para mim foi assim um prazer enorme foi muito e foi muito orgânico e o João Cabral, ele não gostava de música, né, isso é sabido assim. ele era um poeta uhum. que não gostava de música então o Chico Buarque já tinha feito esse sacrilégio de musical os poemas dele, né, do Morte Viva Severina, o poema, né, que é um poema de grande fôlego dele, né, um dos grandes poemas dele, e já tinha cometido esse pequeno, esse pequeno sacrilégio, né, e, e essa ousadia. E eu fui, fui nessa também, musicuei. É, ele é meu parceiro, ele, né, sem saber, ele não sabe. Vai que ele
0: sabe, né? Vai que ele sabe.
1: <risos> Mas eu me permiti, porque foi bem orgânico, assim, é, foi paixão mesmo. Eu, eu me apaixonei pelos poemas, pelos livros, esses primeiros livros. E o João Cabral, ele tem uma poesia que é uma poesia áspera, sabe? É uma poesia que ele mesmo dizia, eu vi algumas... É, entrevistas com ele, né, quando eu tava compondo, fiz um mergulho mesmo, é, de pesquisa e tal, e ele dizia que que ele queria que quem lesse os poemas dele sentisse que tava dentro de um carro, numa rua muito esburacada, sentindo solavancos, assim, então não é, não são poemas arredondados ou mesmo musicais, em, em, em princípio, não são poemas que em princípio levariam à música, né, mas, de alguma forma e por algum motivo, para mim veio de uma forma muito orgânica a musicar. Eu ia além dos poemas e já vinha com a melodia, assim, já vinha. As soluções melódicas e harmônicas já vinham à medida que eu ia desvendando o poema, sabe? As palavras Legal. me conduziram. Sei lá, acho que foi um encontro, assim, e, e rolou muito. Tanto que eu compus todas as músicas em, sei lá, um pouco mais de uma semana, assim, era eu fiquei obcecada, fissurada, eu ia dormir, eu falava, nossa, tenho que dormir para acordar logo, para continuar musicando, para continuar tocando, então foi um caso de amor mesmo, né? Que legal,
0: que Beleza. legal, nós, nós já vamos ouvir o primeiro logo mais, eu quero dar boa noite para a galera que está aqui, Zion, Maurício, Oscar, é, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, dois. na verdade eu quero fazer uma para você antes, e depois uma para vocês dois, e aí em seguida a gente coloca o primeiro vídeo aí, do, da, do, de uma das canções que você, que você fez aí nessa, nesse novo disco, né? É, primeira questão, Elo, como é que é esse lance de direitos autorais? Tem alguma coisa, é, direitos autorais? E a, a pergunta que eu vou fazer para vocês, eu já deixo aí. O Gui, toda vez que vem alguém aqui, você lembra da Lu Horta que veio aqui, né, Gui? Você que estava aqui comigo, né? Então, a Lu Horta é, é, trabalha com a Elo, né, do, do Barbatux no e Barbatux. tal. E é o parceiro. Gui sempre, sempre encontra algum vizinho, faz tempo que não aparece um vizinho dele aqui, ele sempre encontra algum vizinho, ele mora em São Paulo, eu sou de São Paulo também, mas eu já mudei de São Paulo faz tempo, fui para Campinas, depois de Campinas para Boituva, eu vou sempre indo para o meio do mato. E é. o Gui está aí ainda em São Paulo, então depois eu quero saber se vocês são meio que vizinhos, se vocês estão próximos.
1: Precisamos Vai... descobrir isso. Gui. Vamos descobrir já
0: já. <risos> Como é que foi o lance de direitos autorais? Eu não, não precisa disso? pela
1: Não, precisa sim, lógico. É, então, logo que eu musiquei os poemas e que eu, que eu vi que eu estava com essa intenção de, de ir adiante, né, de gravar e de lançar essas canções, eu já entrei em contato com uma editora do João Cabral. A editora... Que, que lança os livros dele né e que representa os herdeiros dele né é, e aí eu já entrei em contato e, e já fiz tudo como tem que ser feito porque é isso é, ele é uh, o autor dessas canções né todas as, as letras são poemas dele e aí é uma parte que é burocrática, na verdade, é uma burocracia, que daí você faz uma documentação toda, e ele é 50%, tem 50% da autoria é minha, eu fiz a música, 50% da autoria é do João Cabral, ele fez a letra, e a gente é, colheu essas autorizações com a editora dele, então toda uma documentação. E pelo fato do, do álbum ter saído pelo selo Sesc e aqui vai o meu agradecimento ao selo Sesc que foi assim um privilégio poder lançar esse álbum pelo selo que acolheu e, e enfim viabilizou né é, e justamente justamente não mas é obviamente que por ter saído pelo selo Sesc que tudo tem que ser muito é, é, Cuidadosamente realizado, né? Então toda Sem essa certeza. parte de documentação foi toda feita corretamente, porque é isso, é um respeito com o artista mesmo, né? Então tá certo, e é isso que tem que ser feito mesmo. Os direitos autorais têm que ser respeitados, a gente tem que defender essa bandeira. É não sei, há pouco tempo até teve uma história que eu li, é baixo astral, gente, daqui a pouco a gente volta a <risos> astralizar. Mas eu lembro que eu vi alguma coisa do, do nosso governo, nosso
2: Puta, é baixo governo ação, né?
1: federal, que estava Mas... mexendo os pauzinhos ali para que os hotéis não precisassem mais pagar os autores quando as suas músicas fossem veiculadas num hotel, porque isso iria de alguma forma alavancar o turismo, um papo furado de... Quer dizer, gente, como assim? Tanto tempo de batalha. Então, mas assim, é tanta batalha para que isso seja cada vez mais regulamentado, regularizado. Então, a gente tem né, as, associações que arrecadam, que re, repassam para os artistas. Isso é uma luta que está começando até, né? De, de fazer a coisa corretamente, né? E ser valorizada. Então, gente, não dá para andar para trás, né?
0: Uhum. Não dá para andar para
1: trás, pelo amor, né?
0: Perfeito. Então, é Perfeito. Não, eu perguntei dos eu direitos autorais, porque como é parceria póstuma, né? não sei exatamente como é. Não,
1: mesmo. é feito da mesma forma. Tem <coughs> tá. os, a família dele que detém os direitos autorais e eles são representados pela editora. Né? Então, toda a, toda a conversa e a negociação foi feita com a editora. Eles foram muito legais, assim, desde o princípio apoiaram e, e concederam tudo, assim, tudo que, foi, que eu propus que foi proposto, foi conversado, eles foram muito legais mesmo, dava pra ver que a intenção deles era isso, de fazer a obra rodar mesmo. Né? Legal. Eu, li, eu, eu li bastante coisa, né como eu estava te falando, eu fiz um mergulho assim, na obra do João Cabral, nessa época que eu estava compondo as canções, e eu li um livro da filha dele, que é a Inês, a Inês Cabral. E... E no, ela tem um livro biográfico e nesse livro ela fala muito do pai, obviamente. Ela fala até bem mais do pai do que dela própria. Ela é, é quase que se fosse uma biografia do pai dela, né? Mas ela que escreveu. E ela no começo do livro fala que ela é, é, tem um certo ressentimento por isso, porque ela sente que o pai, que o João Cabral, só é lido por quem estuda letras ou por quem vai fazer vestibular, daí vai lá sem ler Morte dúvida. de Vida Severina, que ele é pouco conhecido ainda, ou reconhecido, né? E, <risos> e que ela tinha esse desejo de que ele fosse mais mais lido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que todos os movimentos, nesse sentido, de você revisitar a obra de um poeta, de um autor, e, e virar uma outra coisa, né? Artisticamente, você transformar aquilo e, e aquilo vira uma outra coisa, você fundir as linguagens, né? Eu acho que é muito legal, assim, eu acho muito frutífero, eu acho que é sempre super bem-vindo, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom quem tá aqui, ó, Patrícia Dornelas, ah, seja bem-vinda! Viva Titita, e... minha querida, que está
1: comigo na, na divulgação aí do trabalho. No...
0: É, ela ficou super feliz quando soube que você vinha aqui, na verdade ela que, que fez o, o meio de campo, né, Titita? Titita, e aí...
1: querida, é uma família já, né, somos? Foi.
0: Super legal, super legal. E logo mais tem mais gente aqui da minha. E o Zion coloca aqui, ó depois de 70 anos de falecimento, o autor se, se torna domínio, domínio público. é. Ah,
1: mas ele hum. morreu, o João Cabral, acho que perto dos... Ele do, morreu em, acho que, 90 e pouco. No, tá bem é, longe não, não, ainda. é, isso, de, é, é Mas no ano passado, ele completou o centenário de nascimento. né Então, ele hum. nasceu em 1920.
2: Sim. No hum. ano
1: passado... Se celebrou o, o, o centenário de nascimento dele. E a ideia era, inclusive, lançar o disco no ano passado, porque o disco estava, inclusive, pronto.
4: Mas sabemos,
1: Coisas, né? É, sabemos, sabemos. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Olha quem chegou aqui, Bardo, seja bem-vindo, Bardo, sócio nosso aqui. Aí, maravilha. E Thaís Pedroso, boa noite. A
1: Taís, minha querida, eu preciso falar da Thaís, querida minha irmã.
0: Ih, chegou irmã a de
1: feijada. coração, <risos> irmã de coração, sister. A Thaís é minha parceira do Barbatuques, né? Ah, que legal! O meu grupo, grupo do qual faço parte de percussão corporal e o Barbatuques tocou no disco, né? Participa é. da faixa O Rio, que a uhum. gente até vai ver o clipe daqui a pouco. E a Thaís, ela é responsável pela arte gráfica desse álbum da que paisagem Sensacional! Terra. É, do encarte. Inicialmente ia é, rolar uma, uma edição física né, do disco, o CD, e aí o mundo, nosso mundo virou de cabeça para baixo. Enfim, o disco, como vocês sabem, sai, saiu pelo selo Sesc as unidades do Sesc estão fechadas. E, então isso foi não necessariamente cancelado, mas pelo menos adiado, né, essa, a, a, o CD físico. Mas já vi esse, esse projeto gráfico todo pronto e lindo, inclusive a capa, que é a capa do, do álbum digital também, é, é a arte da Thais. Então ela fez toda a arte, uma arte linda, para cada poema. Eu vou, mesmo não havendo o, o CD físico, eu vou, obviamente, que eu vou divulgar essa arte, a gente vai é, mostrar, pôr para rodar, porque ficou muito bonito, e ela ah. é uma grande artista visual também, a Thais. além parabéns. De, de percussionista corporal, de sapateadora, musicista, é Multitalentos. Lá no Barbatuque claro. é cheio de gente Multitalentos, Só hein? Tem, tem talento
0: né? lá E, aliás, quem é artista aqui E tá acompanhando, manda mensagem Vem, tro a gente agenda uma data Vem trocar uma ideia aqui também, vai ser legal tá? Está convidadíssima já, tá? Oba. O Cuca tá convidado, enfim é, vamos, é, vamos ouvir, então o, o Rio, e aí, antes disso Vocês só descubram aí se vocês são vizinhos Ou não, eu tô curioso
1: ah.
0: Onde <risos> é, você
1: mora? Eu, só para saber se você é que... meu Vizinho de porta, né? <risos>
0: Aconteceu, viu? Aconteceu, aconteceu. Aconteceu, até ele.
1: aconteceu,
0: aconteceu. é. Com a Dani Lassalva. Conhece a Dani Lassalva, Não. Não conhece a Dani Salve é uma cantora incrível, compositora, maravilhosa e tal. E eles são vizinhos de, de, de bairro, assim, de, de... É, de tentar tá
3: ver na padaria. Que legal. De comprar pão no mesmo lugar. O, o, ó, o João Cabral de Melo Neto morreu em 99. Então,
1: é, quase 2000 isso mesmo.
3: Então, até a obra dele virar patrimônio público. <risos> Acho que nenhum de nós estará aqui, porque. anos. É, eu é. eu, eu é,
1: tenho Não, eu pretendo estar. 70 é. anos, eu estou a fim de chegar a 100, de ser uma velhinha descolada, super em cima, <risos> está nos meus planos.
0: Ah, Vocês, meus... eu não
1: sei, eu estarei aqui para comemorar. Ah, não, não, é, não eu, eu público, não, não. eu tenho
0: preguiça. Eu, eu tenho
3: preguiça. 20, faltam 50. Eu vou ter 80. Mas acho que não é, eu, tenho, eu tenho preguiça
0: também, eu tenho preguiça.
1: Não, gente, eu não vou viver, nem não tem como ainda. Não, dá, não vai dar tempo para mim também, pensando bem. É,
3: e outra coisa, qual é o nome da... Você falou tão bem da editora, né? qual é o nome da editora? Que, que te... A
1: editora do João Cabral? É. É a Agência Riff, é a agência que, que representa ele. né?
3: É, é bacana né? falar o nome quando... A Agência é, a totalmente Riff, legal, a assim, Lúcia
1: né? e a Miriam da agência RIF, que foram super legais assim, super, é um super sucesso parceiros. e sobre
3: e sobre você pode até não morar perto de mim mas São Paulo é meio é São Paulo Santa Amaro que é meu bairro ele é meio que o centro geográfico do Brasil não sei se vocês sabem disso
1: Nossa, o... nossa você mora perto do Borbagato aquela estátua linda
3: maravilhosa super bonito é, não eu moro na rua Borbagato mas não moro perto da estátua. Eu, eu morava moro, muito estátua, perto. Eu, eu muito moro perto. depois da estátua. Gente, né? pra quem acha estátua, que a estátua longe, eu é longe é um depois
1: horror. Da... A estátua é feia. Ela faz essas honras, é um bandeirante, tipo tudo
0: errado, né? Por quem porque? fez a eu estátua? Eu... Vou... Vou contar uma coisa para vocês. Quem... quem fez a estátua foi um amigo do meu pai, Julinho Guerra, que já Puts, faleceu. É, o Julinho não, mas ele já, faleceu, ele já faleceu. então tá tudo, tudo bem, certo. Então. Julinho Guerra, ele fez também aquele tinha, tinha o mercado o mercado municipal de Santo Amaro, porque Santo Amaro Pegou fogo, exato. E aquele, aquele painel da frente também foi feito pelo Julinho Guerra, um grande artista aí, né? A estátua é, seja... Santa Maria. Santa Maria. O... O... Eu lembro a quando. Gata eu é lem... linda, ela parece um Lego
3: gigante. Gente, eu... Eu, lembro eu lembro quando.
1: Aqui do lado da minha casa, eu moro perto da Marginal, aqui, é, na altura do Parque Vila Lobos. Eu lembro que uma época um elevado, Rachou, foi um acidente, um carro caiu lá de cima, ele caiu, o elevado com uma <risos> foi. fissura ele caiu e aí rolou uma, uma brincadeira na internet, que era uma foto porque ia levar meses e meses para consertar aquilo, o trânsito da Marginal foi interrompido, aí na, a foto era ponte... a estátua do Borba Gato, embaixo
0: segurando. segurando
1: e falava assim, olha, nada como matar dois coelhos com uma cajadada só você já se livra dessa estátua e já conserta o negócio
3: é, estou, eu Ai. como santamarense estou profundamente ofendido com essa mas ofendida. eu morava aí
1: perto, não moro mais, é. mas morei minha vida eu... inteira no Morumbi, que não deixa de ser perto, porque era Morumbi, Brooklyn e
3: Onde você mora, minha família inteira quase mora no Ilhas do Sul, assim como minha ex-namorada de 10 anos Júlio,
1: e adivinha onde eu moro?
3: Ilhas do Sul. Aí, tá vendo? Então Exatamente. procura a família Senes aí, que tem uns 20.
0: Cara, senes. São Paulo é muito pequena, meu. O negócio é, boitu é. boituva, que é grande, cara. São Paulo é qual não acontece essas assim. É um ovo, é uma panela. A minha ex, a uma minha panelinha. ex, 201
3: jangada. É a...
1: Jangada, gente, então, eu não moro no jangada, mas estamos é, aqui na mesma é, panela. Bem,
0: São Paulo é muito pequeno. São Paulo, São Paulo é muito pequeno. Vamos, vamos ouvir um som, então, o, o Rio, a Rita de Cássia, minha mãe, seja bem-vinda, mãe. Bem ela colocou aqui que você está certíssima, isso? Tá todo Rio. Gente, o que
1: é aquilo? Eu não me conformo, mas vamos. O Maurício
0: vamos. falou que é o Playmobil gigante. E aí, quando eu falei que é. os artistas aqui. Entre em contato para agendar, o Bardo já colocou aqui. Vamos o Bardo é sócio aqui, Bardo. E a Imagina. Thaís falou: o maior prazer, uma honra, então vamos ouvir. Honra,
1: muito bem. Então.
0: Vamos ouvir, então, o som. Eu adoro, 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 adoro esse som, cara. Putz, é que muito bom. Muito, muito bom muito esse
1: bem. aí, só para falar, depois a gente fala sobre ele, mas só para frisar que tem a participação do Barbatux.
0: Sensacional. Depois vamos a gente ouvir. conversa
1: sobre esse clipe aí.
0: Ups, aí, vamos ouvir o oh, rio. É. Aqui, aqui e aqui, aí, eu adoro essa, esse, esse maracatu me encanta.
4: Sempre pensar em ir caminho do mar, para os bichos e rios Não seja é caminhar Eu não sei o que os rios têm de homem do mar Sei que se sente o mesmo exigente chamar eu já nasci descendo a serra que se diz do jacarará, entre caraibeiras, de que só sei por ouvir contar. Desde tudo que lembro, lembro bem de que baixava, entre terras de sede, que das margens me vigiavam, e o menino eu temia. Aquela grande sede de palha, grande sede sem fundo, que águas meninas cobiçava. Para o mar vou descendo, por essa estrada da a terra vou deixando, de minha infância primeira, vou andando mato a lado, de gente que vai retirando, vou levando comigo, os rios que vou encontrando. Para o mar, descendo, por essa estrada a viver, terra vou deixando, de minha infância primeira. Vou andando lado a lado, de gente que vai retirando, vou levando comigo, os riscos que vou encontrando. Sempre pensar em ir caminho do mar Para os bichos e rios na seja é caminhar Eu não sei o que os fios sente homem do mar Sei que se sente o mesmo gente chamar eu já nasci descendo a serra que se diz do jacará Entre cara e peraste, que só sei por ouvir de contar Desde tudo que eu lembro, lembro bem de quem baixava Entre terras de sede que das margens me vigiavam E o menino eu temia aquela grande sede de palha Grande sede sem fundo, que boas meninas cobiçava para o mar vou descendo por essa estrada da ribeira. A terra vou deixando de minha infância primeira. Vou andando lado de gente que vai retirando. Vou levando comigo os rios que vão encontrando. Para o mar vou descendo por essa estrada da ribeira. A terra vou deixando de minha infância primeira. Vão andando abalado, de gente que vai tirando, Vão levando comigo, os rios que vão encontrando.
0: Que lindeza, que gostoso. Ê, viva! Nossa, adoro, adoro, adoro. É o um maracatu
1: disfarçado, né? Foi Isso você que é... falou que é o maracatu também.
0: Eu falei que é o um maracatu disfarçado. E eu Voltando adoro, notas. eu sou fanático por maracatu. E, e é, é engraçado, né, Lô? Porque ele, ele tem uma cozinha meio enxuta, né? Apesar da... da... É, e, é. Puta som, né, cara?
1: É, é porque foi... É... Não tem bateria, e... né? uma bateria tradicional, a percussão foi feita pelo Barbatux. E o Zé Nigro, que é o produtor do disco e produziu, obviamente, então essa faixa, ele editou, ele ele suprimiu coisas, né? Normalmente quando a gente faz o maracatu no Barbatux, a gente faz ele mais cheio, a gente faz que Dá para ver? Você se deu para ouvir? Sensacional, pra que legal, cara, que legal. E aí, geralmente quando a gente faz, a gente faz mais cheio. E aí, para essa música, ele escolheu algo mais. Um baque um virado mesmo, né? é. Um baque e virado. aí ficou. E mas aí é muito. Eu, eu não sei. Eu tenho essa sensação assim que às vezes quando você suprime as coisas, elas ganham mais força, né?
0: Menos é mais.
1: É, é menos é mais. <risos> algumas vezes assim, mas eu acho que Sim. até em geral, talvez arriscaria dizer.
0: É, nossa, é demais, Sim, cara, é, é muito, legal. muito legal. E a Lu, a Lu, quando teve aquilo, uma graça, né? A Lu, nossa, incrível ah, demais. Ah, minha
1: irmãzinha também.
0: Nossa, Amém. incrível. Aliás, foi aniversário da filhinha dela, eu mandei o parabéns para é. ela, gracinha.
1: Ela tem uma filhinha que chama Laura e a minha filha também chama a Laura. A gente tem as filhas Charaz.
0: Verdade. Aliás, é. a capa do seu disco é, do, é. Do, do, da sua filha, é isso? Não. É,
1: não, então, é assim. Eu tenho duas filhas, né? Tem a Laura e a Bia, que é a minha filha mais velha. A Bia... Ela fez a aquarela da Mulher Peixe, que, é, uh, e que ilustra a capa do single, O Rio. Né? E que acabou virando meio que um mascotinho do disco, porque acabou assim, virando um símbolo do disco, a Mulher Peixe. É, ela desenha muito bem, a Bia. E, e todo esse universo cabralino que eu falei, do, dos primeiros poemas do João Cabral, que são psicodélicos, então a gente achou que a Mulher Peixe tinha muito a ver, essa coisa é uma parte mulher, uma parte bicho, né? E o João Cabral é, ele trafega muito por esse universo do rio, a pedra, né? Isso está muito nos poemas dele, né? Os peixes, universo aquático. Então a, a gente usou essa ilustração, tá no, no encarte que a Thaís fez a, a arte a partir da ilustração da Bia. Então tem e tem uma outra umas outras duas ilustrações dela da minha filha também no encarte, né? Então tá tá lá, mas não é a capa do álbum, a capa do álbum é uma foto do Klaus Lehmann, é um amigo ah, meu tá. também, um super fotógrafo. A gente tirou a foto no Estúdio Lâmina, que é um estúdio aqui no centro de São Paulo, que é um lugar delicioso, que eu já toquei lá, fiz shows lá, que é um lugar também que celebra a junção da música com a literatura. Então tem muitos saraus, sarau de poesia saraus, é, é show de música, e o Estúdio Lâmina, é legal falar? Bom, primeiro quero agradecer porque o Luciano, que é o dono do espaço lá, ele cedeu o Estúdio Lâmina, né? chama estúdio, mas é um, é é um AP assim, no centro de São Paulo, em que acontecem esses saraus, esses shows, e ele cedeu assim gentilmente, foi super gentil para eu fazer as fotos né? do encarte. E Na verdade, uma coisa muito legal de se falar do Estúdio Lâmina, além de ser um lugar incrível, que todo mundo tem que conhecer, charmoso, é aquele apartamento de antiquíssimo no centro de São Paulo e que acontecem as coisas mais loucas e uns, uns, uns shows e umas apresentações muito legais uh, o mais legal de tudo é que na verdade a semente desse disco que eu lancei hoje foi, aconteceu lá, o começo de tudo, por quê? Vou explicar agora então vamos lá, tricôzinho agora vou contar a historinha <risos> vou falar pouco agora é... <risos> O que, que aconteceu? Eu ia fazer um show lá com a minha banda que chama Sons e Fúrias. Eu tenho essa banda que sou eu, a Vanessa Bumagni, compositora, cantora, parceira, o André Santana, que é um escritor, e a nossa banda, que são Zeca Caloreiro, guitarra, o Rogério Bastos na bateria e o Henrique Alves na, no baixo, esse trio. A gente forma a banda Sons e Fúrias. E então já contei para vocês que esse show todo é permeado pelos textos do André, então já existe essa relação com a literatura ali. E até uma festa no estúdio Lâmina, em Sons e Fúrias, foi convidado para fazer um show nessa festa. E por acaso, nesse dia dessa festa, o estúdio, a festa era uma homenagem ao João Cabral de Melo Neto. Então pessoas iam ler poemas do João Cabral, era uma mistura, era uma festa meio sarau, né? E o grande homenageado da noite era o João Cabral. E o estúdio Lâmina tem esse nome, Lâmina, em homenagem ao poema do João Cabral, que se chama Uma Faca Só Lâmina. E aí a Vanessa, que é da minha banda, né do Sons e Fúrias, ela tem uma música já, que foi gravada num disco dela, que é um poema do João Cabral que ela musicou. né uhum. Um poema, inclusive, que o João Cabral fez em homenagem ao Carlos Drummond de Andrade. E aí ela falou, Elô, então eu tô pensando, como a noite é em homenagem ao João Cabral, eu pensei da gente tocar a minha música no show, incluindo o nosso show, essa minha música do, do poema do João Cabral, por que, é que você não pega um poema do João Cabral e não música também? E a gente faz no show, daí faz uma sua e uma minha. Eu falei, putz, demais, porque o sons de Fúrias é assim, cada ocasião, eu, eu lembro que tinha um convidado, Marcelino Freire, participou de um show nosso uma vez, aí foi ler os textos dele, aí eu peguei uns poemas do Marcelino e musiquei, tanto que aquela música que você gosta, que é Eterna, que eu toquei no sarau com o ukulele, é um poema do Marcelino Freire. Então, sempre a vinda, gente, dependendo vinda. do convidado, e geralmente são escritores, a gente musica alguma coisa deles. Então, a gente nós nossa, então, vou musicar alguma coisa do João Cabral. E, só que eu tenho esse amor pelo livro físico, né? Para mim, não tem essa de ler, de procurar dar um Google e ler na internet. Eu gosto do livro físico. Então, o que, que eu fiz? Eu fui na livraria, entrei ali na, na parte do João Cabral, na estante do João Cabral, peguei um monte de livros dele e comecei a olhar ali falei qual que eu vou levar para casa. E aí, eu escolhi um que justamente era, uma, era um livro um livro que continha em si dois livros, que era A Pedra do Sono e O Engenheiro. Esses dois primeiros livros do João Cabral. E ali estavam os poemas, então. E aí eu escolhi um para musicar para esse show, só que eu me apaixonei profundamente pelo livro, pelos poemas. Aí eu já musiquei 10, né? Porque a exagerada pessoa não se contenta. Aí eu já falei, então eu vou musicar muitos. E aí, aí aconteceu isso que eu te contei no começo: que não dormia, que eu... ficou uma coisa obsessiva, assim, sabe? Um vício que eu tinha que musicar. E muitas pessoas me perguntam como é que foi o processo de musicar esses poemas e tal, e foram das mais variadas formas, porque cada um foi de um jeito. Eu cheguei ao ponto, às vezes, de falar, meu, eu vou abrir numa folha qualquer, numa página qualquer, pá, abria, pegava o violão, tchan. E tanto que a música, a Paisagem Zero, que dá nome ao álbum, eu juro, eu, a, a versão que está no álbum, a música que está no álbum foi composta assim, eu falei, eu vou abrir uma página, olho fechado, pá. Era aquele poema. Aí eu peguei o violão falei, vou pôr para gravar. Gravei, fiz na hora, e é a música. Eu não dei um acorde. É claro, outras não. Outras né eu elaborei mais. Quer dizer, foram diferentes processos. Mas foi um jogo para mim é, criativo, um exercício criativo. Sim muito interessante. E essa, que é a Paisagem Zero, como ela foi feita assim na hora, eu pus para gravar, ela é mais mântrica, ela tem acordes que se repetem, fica meio que numa mesma, não tem parte A, parte B, né? ela é um, mântrica. Mas então, assim, foi dessa forma, eu me lembro com muito carinho dessa época, foi muito legal em que eu compus as, as, as músicas para os poemas.
0: Que delícia, que delícia. Aqui, o, o Bardo sempre pede para você fazer essa pergunta, né? A, a, a Elô já respondeu. Explica para ela qual que é o lance. Ô, ah, oh, Charla, olha, Charla. Ó, ah, o, o Bardo, que
3: é um, um ferrenho espectador nosso aqui, Boa ele noite. sempre pergunta se, né, o, se há um ritual, um método para compor, né? Dos artistas que aqui participam para compor. Você. Já, 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 já explicou um pouco do seu método? Se quiser explicar é, mais também?
1: É, não tem um, né? É isso, não tem um método. Eu não acredito em método, na verdade. Não, em método não tem, porque é uma coisa espontânea, né? Não tem como ter um, um método. É claro que às vezes você se dá bem, se dá melhor com alguma forma de compor do que outra, mas não que isso seja, que haja uma bula, uma regra que vai dar certo, né?
3: Nem é... algum tipo de ritual anterior? Ritual é igual de dizer, tá, tomar não. uma taça de vinho, tomar um banho,
1: é, é, caminhar no
3: parque.
1: Eu acho que, então, não tem regra. Eu acho que é algo que te inspira, que te toca, que te move e que te movimenta e põe você ali a serviço daquilo. Porque ali eu senti que eu estava a serviço daqueles poemas mesmo. né? Os poemas me tocaram, eu me apaixonei por eles. E ali a partir dali veio. né? Mas eu acho engraçado que eu tenho uma coisa meio purista, no sentido de não querer mexer tanto para não estragar, sabe, assim, às vezes a coisa vem de uma forma super espontânea, quase como, eu brinco, né, eu brinco, a gente sabe, né, as musas, né, que vem aquela inspiração, não mexe muito, deixa a gente ser o canal, porque não mexe muito o que estraga, então, muitas vezes a coisa vem, aí no dia seguinte eu olho, até poderia melhorar, mas falo gente, eu não vou mexer, não, deixa assim, sabe porque às vezes eu acho que mexe muito, fica uma coisa muito fabricada, e às vezes você perde aquela essência. Pode até ficar mais rebuscado, mais elaborado, mas às vezes você perde o que é o principal. E, e é engraçado que eu tenho isso um pouco com a, a, o, esse processo da produção da música. né? Essas músicas foram compostas voz e violão. né? Então, eu gravando tal. E depois, o que aconteceu? Que para o disco chega a banda, né? Então, nesse disco, vou falar aqui agora quem me acompanhou, né? Que eu quero reverenciar esses músicos maravilhosos que tá tocam com uma nesse da pesada, disco. Mal, né? Nossa. Olha, gente, é um time que não é nada fraco, viu? Vou falar que estou muito bem acompanhado.
0: Tá então, mesmo. o Zé
1: Nigro, ele é o produtor musical, produ produziu todas as faixas, tocou em todas as faixas, ele tocou, ele é baixista, então ele tocou baixo, mas tocou synth, tocou tudo ali, né, fez programações e tal. Bateria, a gente tem o Thomas Arris, que tocou na maioria das músicas, tocou em sete músicas, em duas outras músicas, quem tocou bateria foi o Samuel Fraga. Hum, guitarra e teclados, o dos Tangalas o Cidadão Estigado, Dostan. É, então, esse é o um núcleo duro ali, né, que é o power trio baixo, guitarra e bateria, né. É, e depois os convidados, né? Que, que Tivemos uma faixa com Barbatuques, que é o Rio. Uma faixa que se chama A Viagem, que eu, te, eu tive o prazer de ter a participação do Maurício Pereira, do querido, cantando comigo. Sensacional. sensacional! Absolutamente, eu sou muito fã do Maurício, muito fã mesmo. E eu fiquei encantada, porque eu sou fã dele como músico e compositor. E ali ele estava cantando uma música minha, né? Então, foi uma honra para mim, né? Minha aí do João Cabral. E também a Alzira e. participou de uma outra música. E ali foi muito legal, porque a Alzira participa declamando um poema, né? Então, tem toda a base musical. Ali eu canto, canto a música no primeiro momento e depois ela declama. E no final canta junto. Mas tem essa coisa da de declamar um poema que eu que eu quis que isso né eu e o Zé a gente quis que isso tivesse no disco porque é essa tradição de declamar o poema né trazer isso no disco eu acho que eu quis fazer essa essa reverência né ao poema que é declamado então ali ela fala o poema né com toda a propriedade ela, ela é uma bruxa a bruxa
4: maravilhosa é, é, é um poder
1: né uma potência, né? Uma é. coisa impressionante. Então, temos a participação dela também e do Bruno Buarque, que fez o beatbox no Rio também. O Bruno Buarque, produtor, baterista, percussionista, o Bruno foi do Barbatux também, né? Então, na Faixa ao Rio, a gente chamou o Barbatux e chamou também o Bruno, salve, salve. Chamamos o Bruno para fazer o beatbox e num dia que a gente foi gravar uma faixa lá. Todas as faixas foram gravadas no estúdio do Zé Nigro, né? na, na Cantareira. E apenas a Alzira que a gente gravou no Minduca, que é o estúdio do Bruno Buarque aqui em São Paulo. O resto a gente gravou no meio do mato, no estúdio do Zeno, no Navegantes, que é na Serra da Cantareira. Então a gente estava no meio da natureza. Beleza. E foi muito legal o processo, porque era isso, a gente ia dormir lá. Então... É, gravar, é, eu, todo o processo foi, as músicas, os arranjos foram feitos na hora, assim, é, a gente tava ali, criava junto, tinha as ideias e grava, foi assim, que né? legal, foi que super beleza. colaborativo, todo mundo ali, né, a banda, então tava eu, o Zé, o Dostan e o Thomas, por exemplo, como a gente vai fazer, pensava ali e gravava, e aí, tinha parte de almoçar lá, daí a gente comia lá, o Thomas, aí como se não bastasse ser um putz, um baterista, ele é o maior cozinheiro de todos os tempos. Chegava assim, moqueca de não sei o quê do Thomas, tipo, te passando bem, o Thomas nos mimando, né? E aí depois volta para gravar, o Thomas faz virada em 11, o Thomas é uma coisa também, eu, eu realmente estava... Estou acompanhada de, de muito tá, tá bem servido. Talento. Bem servido. E aí, Ô,
0: na, na próxima você me convida, não, nem que seja para carregar né? uma, uma luz só para comer esse rango aí.
1: Para ficar aí, <risos> gente, não, sério, o Thomas... Aí tanto que eu saquei que o Thomas é tão bom cozinheiro que nas, nas gravações seguintes eu já falava, Thomas, manda a lista do supermercado que eu compre e levo os ingredientes, o que você vai querer cozinhar para a gente. E ele cozinhava feliz, assim, aquela pessoa que gosta, né? Então todo esse clima de estar no meio do mato, de estar ali comendo junto, cozinhando junto, aí a gente dormia lá, aí à noite, depois que tinha gravado, ficava tocando Beatles. Sabe? Dos tan, dos tan com aqueles acordes incríveis, tocando e de gente cantando junto. Então, é, foi uma convivência boa, foi um processo bom, assim, da gente não era só assim, chega no estúdio, tava marcada, chega, uhum. grava, vai embora, uma coisa um pouco mais burocrática. Foi, humano, foi, um foi, mais foi, humano, é, foi exatamente outra história, foi exatamente mais humano. Legal. Então foi muito legal.
3: Uh, Elô, olha é, a minha avó. Boa noite, Vó.
0: Oi, Vó, tudo bem? Sabe, Thiago?
1: Bem-vinda. Tiago,
0: Fefe, Melody Music, sejam bem-vindos aí. O... Gente, eu tinha,
1: eu tinha pedido um vinho, Cuca.
0: <risos> não, porque
1: Cuca. quando eu estava passando o clipe, eu falei, Cuca, traz um vinhozinho
0: para mim. <risos> Só que aí a ele gente não, voltou não quis entrar ao vivo, e, não. e
1: ele não quis atrapalhar.
0: Obrigado. Ô, Cuca, sai de casa, Cuca. Fica não. à vontade, né? Boa, Cuca. O
1: Cuca falou, estava esperando uma pausa, mas quem deixa, quem é... quem dá uma pausa dramática, né? Pera aí.
3: você falou, você é formado em, em letras, né? É.
0: Sim, como isso. Zé. Zé também é formado em letras, é formado você em ciências sociais.
1: É. Olha lá, também. É, A gente já Valeu. tinha descoberto isso?
0: Eu acho que já, acho que ah. já. Inclusive depois eu tenho uma história sua que eu vou contar aqui para você, para a galera. Não,
1: é, também, é uma
0: história. É, vovó. É, é, é uma história super legal. Então, Antônio Rodovalho, deixa é? eu te cortar um pouquinho, oh, oh, Gui. Deixa eu aproveitar que o Antônio Rodovalho chegou aqui. Meu primo, não é meu primo, não sei se é meu primo, né? Ele descobriu o meu canal, conheceu Composição Sem Limites. E o Antônio também é artista, tem uma página bem legal, artista plástico, da visual. Deixa aqui a sua fanpage, oh, Antônio. Escreve aí que a gente divulga para a galera. Seja bem-vindo, cara. Muito Acaba de ser do Corinthians, hein?
1: Fala, Desculpa, Gui. Não... Fala, Gui. Você estava falando da lei. Não, é.
3: E, e você falou mais cedo, durante a live, que a filha do João Cabral de Melo Neto, ela não quer né, que a obra fique só nessa questão vesti é, de vestibular, né? Aqueles textos obrigatórios que a adolescente lê achando um saco para responder Passar no a Passar
1: vestibular,
3: fulvestre. é. é para fazer a FUVEST, né? Nem todo vestibular, é. principalmente FUVEST. Né? É, mas... Eu vejo hoje, teve, tem uns um, um youtubers aí, uns formadores de opinião, que não são da área nem da área da educação, nem das letras, nem de nada, fazendo uma certa onda aí para mudar a, os livros, sobre, os autores obrigatórios, né? Que é muito chato ter que ler Machado de Assis, que isso cria desinteresse na leitura, nos jovens, Jesus, né? Que eles começam meu a ler bicho, autores. Maria. É... Como, como você vê, é uma pergunta um pouco até fora da arte, mais na questão da, da literatura, né? Do, como, é, é, você acha que o é, caminho da música, ou sei lá, fazer filmes, também, eu também sou cinéfalo, fiz live segunda-feira sobre cinema no meu canal, lá no Sem Gravata, Três Cinéfalo. É, qual é o caminho, então, já que o jovem adolescente às vezes não tem paciência para ler um, um livro curto assim, para o vestibular? Ou se ler, ler por obrigação, né? não ler com tesão, né? não ler com, com vontade. Com... Qual, qual é os, quais são os caminhos para a gente né? é, popularizar um pouco mais esses autores? Porque eles não fiquem. que já há uma pressão para que eles saiam. Aí, se eles saírem do, do, do currículo obrigatório, é normal é que é, eles desapareçam. Né?
1: Eu acho assim. Eu acho que eles jamais vão des desaparecer. Né? porque a obra fala por si, são grandes autores, grandes autores que tornam o mundo melhor, nos tornam seres humanos melhores. Né? Eu acho que não tem nem o que questionar, você falar assim, Machado de Assis, não tem que impor, é, impor, né, quando você pensa nesse verbo, pode ficar meio forte, nada deve ser imposto, mas eu acho que eu acredito na educação, e a gente tem que ler esses grandes autores na escola, sim, e tem que estar tá no vestibular, sim, e tem que conhecer, sim, e tem que ler livros, sim, livro, livro, literatura, eu sou muito partidária disso, assim, não tem negócio para mim, eu acho que tem que ler, porque... É... Se a gente não acreditar na educação, né? se não for pela via da educação, por onde mais? Agora, é lógico que essa fusão de linguagens é também muito interessante, mas eu acredito nisso como um caminho paralelo, não como algo que substitua. É outra forma de expressão, uma forma artística de fusão de linguagem, que você junta música, junta cinema, eu acho muito interessante. Né? Qualquer maneira de amor vale a pena, sabe assim? Eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena,
2: né? eu uma poética, né? É,
1: é e, eu, e eu acredito muito nisso, é, luto por isso. Eu acho que a, você fazer esse tipo de releitura é muito frutífero, mas não acho que substitua jamais um livro. Você lê um é,
0: é o
3: livro. É, é, eu entendo, eu concordo 100%, eu sou da turma que ah, não, 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 não é que não pode fazer a vida do adolescente fácil, mas adolescente também, se deixar, eles não querem fazer nada, não querem praticar esporte, não querem ler, não querem ter que estudar. Eu sei que eu fui um adolescente um pouco assim, né? Se deixasse ali meus 15, 16 anos, eu só queria saber de sair com garota e ouvir música. Não tinha, não tinha mais outra coisa. E, a, e, às vezes, a gente acaba... É importante para o adolescente que, às vezes, nesse momento, ele se veja é, não forçado, claro, imposto, né? Mas atrair é, que force um pouco ele a ver que o mundo é maior que, que aquilo que ele conhece, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Tolkien, né? Que é o autor do Senhor dos Anéis. E eu já li todos os livros dele, mas eu fui conhecer os, li os livros pelo, pelo filme.
1: filme. Pelo... Porque eu
3: fui ver o um filme, Sim. e aquilo me despertou o... a vontade de ler é, ele. Eu, eu né?
1: acho que, que tudo que desperta o gosto para você conhecer algo novo e o gosto pela leitura é válido, é louvável, né? É... e eu acho que sim, tem fase que o adolescente não vai querer ler, tudo bem, mas que seja pelo vestibular, ele vai ler, de repente ele vai descobrir o livro da vida dele, de repente ele vai descobrir que ele gosta do Machado de Assis, e ele não sabia, e ele tinha um preconceito, é, tem muito aquilo, né? não li, não gostei, né? tipo... então eu acho muito importante sim, não só os adolescentes, qualquer pessoa, né? de qualquer faixa etária, é, entrar em contato com essas obras. Essas obras são grandiosas, não, não, não é por acaso né, que esses autores são é, tão reverenciados. E tem um porquê. Essas obras são universais e são obras muito, muito, muito importantes. Então, eu acho que, que todos os, os movimentos no sentido de divulgar isso e de fazer com que essas obras sejam mais acessadas, são super válidos, são louváveis, né? Eu acho
0: que é, deixa eu como 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 profissional de letras também, eu queria comentar um pouquinho, eu discordo um pouquinho dos dois aqui. É, eu concordo muito com o Zil, que ele colo... é, é... <risos> Eu Concordo muito com o Zil, ele diz aqui o problema não é com machado, é com, é colocarem ele no momento que talvez as pessoas não estejam com maturidade literária para para vida é, de vida para ler, né? Eu por exemplo, meu meu escritor favorito é o Guimarães Rosa, mas eu fui entender Guimarães Rosa quando eu tinha 21 anos, cara, sabe? Eu detestava, eu tinha pânico de Guimarães Rosa. Então, às vezes, eu acho que talvez, assim, pô, é o que a Débora coloca também, ela trabalha na biblioteca de Tatuí aqui, e ela diz que esses livros só saem da prateleira quando alguma escola obriga, né? Talvez exista alguma maneira de fazer isso uma, uma, de fazer uma forma atraente para que isso aconteça, né? Porque realmente, é, 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 putz, 12 anos, 13 anos, você vê um machado de assis. Você, será ah, que não Eu
1: acho que tem sempre a faixa etária indicada.
0: É 6, então. 6 7 que se lê esses autores,
3: pelo menos eu. Estou dando um exemplo aqui, não é meio... Não, 12 não.
1: Mas sabe o é. que eu acho? Eu acho que tem é, duas coisas. Uma que é assim. Concordo com você. Às vezes você não tem maturidade para sacar toda a profundidade de alguma obra, mas por outro lado eu acho que não existe um significado de uma obra, um sentido, né? Não existe assim. Eu entendi o Guimarães. Se eu ler o Guimarães não, com não, 15 não... anos eu vou sacar uma coisa. Se eu ler com 20 eu vou sacar outra. Se eu ler com 20... então em cada fase da minha vida ou da vida de alguém Aquilo vai ressoar em algum lugar seu e que vai ser diferente. Contos de fadas. As criancinhas adoram, elas fazem uma leitura, elas têm ali acesso a algumas camadas. Aí eu leio hoje, eu adoro, acho lindo. Acesso outras coisas profundas. Não acho que é a historinha para criança dormir, não. Acesso coisas muito profundas com os contos de fadas. Então eu acho isso, que são várias leituras de uma mesma obra, né?
0: Olá, mas deixa, deixa eu fazer um comentáriozinho. Eu concordo com você. Mas eu acho que aí nós temos um outro problema, que é o vestibular, né? Por que que acontece? O vestibular tem perguntas para aquele momento seu, não importa qual, qual, qual maneira que você vai acessar. Eu lembro muito do Mário Prata, que eu não lembro qual obra dele que entrou no vestibular, ele falou, cara, eu fui responder e errei todas. Sim. Livro dele, né?
1: Então... Ah. Aí eu vou fazer o é. um paralelo, que é, é É um paralelo mesmo, é outra história, mas eu lembro que uma vez eu fui cantar num karaokê, estava na casa de alguém brincando, eu tirei 0.1, <risos> então, porque é. você estava lá interpretando e não podia, eu tinha que cantar exatamente igual, quer dizer, isso, isso não, não, não dá, você não mede, né? Isso exato. não se mede, né? É subjetivo, exato.
3: né? É,
0: exato. Ah, mas são mais as perguntas
3: no vestibular de literatura, perdão, só para... É pode falar aqui, pode falar. O... o... As perguntas do vestibular é, de literatura na Fuvest, né, que, são, que é onde tem esses, esses livros obrigatórios, Gramsci, Rosa, Machado, enfim, é, são bastante objetivas, né? Não é de interpretação. Ah, o que
1: o que acontece? É. Não,
3: é, não é, assim, é. O que aconteceu
1: no capítulo tal é coisas factuais, é. né?
3: É uma coisa bem objetiva, só é saber, só para saber... É, superficial, só para checar se
1: você lê o que, né, é. também... E
3: eu, eu acho que, assim, eu concordo com o que a falou. falou, é, o livro, depois que o autor publica, vocês falam isso... Não, aqui, é do mundo, isso bastante, tanto né? faz o que ele
4: eu, quis dizer, né?
1: Uma
3: música, depois que uma música é publicada, que o livro é lançado, ela deixa de ser obra do autor e passa a ser obra de quem é. recebe Total. aquilo, né? de quem começa é. a ler tudo. É. Então, um jovem de 16, 17 anos, ele não vai entender todas as nuances, a questão é, aquela, aquela abertura lá do Bentinho, é. citando grandes homens. E aí, você quem conhece a história sabe que todos aqueles grandes homens foram acusados, em algum momento, é. de terem matado as suas companheiras. né? E aí, você não vai sacar essas pormenores, mas você vai, ter uma, vai entender uma mensagem. Né? Morte de vida severina, é, como ele falou, um paulistano que nem eu, com 16 anos, que nunca... Né, que só saiu do São Paulo para pegar um avião no aeroporto para ir para a Flórida, é, não vai entender aquilo. Aquilo é, uma, é, é, um, é um poema que, que me soa estranho. Mas eu, eu, eu leio com... Mas em algum então,
1: lugar te toca, e alguma coisa... Toca, movimenta? Eu é acho que aí? isso que é o, o grande lance da literatura, né de movimentar algo em, em pessoas completamente diferentes, que, que são as obras universais. Né? E eu acho que o que a gente pode questionar... É a forma de avaliação. Isso sim, você uhum. tira 10 porque você deu a resposta certa, certa entre aspas, ou você tira zero porque você deu a resposta certa. Sendo que não existe certo ou errado, então a gente uhum. pode chegar até nessa afirmação. Porque é o subjetivo mesmo, ah, é a, a interpretação. É a do... né? Então acho que isso a gente pode questionar, mas que eu acho que, tem que esses, essas obras têm que estar no currículo, eu acho que tem, eu acho que tem que estar sim. Né? A gente
3: que fez faculdade de humanas, a gente sabe que... Bom, eu não sei como é na letras, mas nas ciências sociais, a depender do professor, a resposta certa é aquela que ele quer ouvir. Então, isso é, então, é professor... que faz sentido para ele,
1: talvez.
2: É,
3: dependendo da linha, da linha política lá do professor, você sabe, você sabe que a resposta certa é, é, é uma determinada. Ai, você
1: já sabe. Não, eu fiz letras, eu fui aluna do, do Visnick, né? Fiz aula de literatura com ele, e justamente tinha um semestre que a gente ficou... É, lendo o primeiras histórias do Guimarães Rosa, né, do seu autor preferido, Zé. No
0: Brasil. E aí
1: eu lembro que tinha uma prova lá dele. Não era nem prova, era um trabalho. Não sei se tinha prova, não me lembro. Um trabalho. E aí ele perguntava umas coisas, mas era bem assim. O que, que quer dizer? Agava, andava, tia, 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 aquelas palavras que o Guimarães inventava e cada um falava o que achava o que queria e ele dava certo para todo mundo que é isso o que que essa palavra quer dizer para você
0: eu tive o aretê né
1: não te, é isso eu porque, eu por, porque porque não vai ter certo ou errado não existe certo ou errado a obra é. te toca de um jeito toca para outra pessoa de outro jeito né não tem isso então é complicado você dar uma tratar letras como se fosse uma ciência exata né exatamente. E aí você por notas não tem como né não é
0: exatamente não é. É. O Maurício pede música vamos, vamos atender aqui o, o Maurício então fazer ah, um som é aí logo
1: vamos Kuka, vamos fazer um som então só para contar para quem está assistindo Vamos tocar. Deixa eu pensar qual agora. Tem um pedido aí, Zé, das que a gente passou? Ah,
0: pode ser uma sequência que você, que você fez, pode ser. Tá bom.
1: É, na verdade, assim, eu, eu com a guitarrinha, os arranjos não tem nada a ver com os arranjos do disco, tá é. bom, gente? Do disco são bem mais lindos, só pra deixar bem claro, né? Com aquela banda incrível, agora vai ser, aqui eu, um arranjo mais singelo, despretencioso, tá bom? Mas tá
0: demais. Oi, Elô, <risos> enquanto, enquanto você não começa a te perguntar, essa guita não é sua, né?
1: Essa guita é do Pipo Pegoraro, meu amigo querido, que me emprestou. Nossa, o Pipo me emprestou essa guitarra faz, sei lá, dois anos. Tá aqui, nunca mais saiu daqui de casa, me apaixonei. E ele tá com outra guitarra lá, não tá precisando, falou, não, vai ficando.
0: Meu, você não pensa em comprar essa guitarra? Ela tem em tua cara. Ah, gente. eu penso em
1: comprar, mas o Pipo não pensa em vender pelo seguinte: é a primeira guitarra dele. Aí ele falou, ela é que nem primeiro sutiã. Eu acho que é primeiro, que nem primeiro sutiã, porque o Pipo nunca usou sutiã. Mas ele falou, eu acho que é que nem essa coisa do primeiro sutiã, não dá para me desfazer, eu amo ela. Só que ao mesmo tempo tá aqui há um tempão. Ele falou, fica. É.
0: é, então, tem tudo a ver com isso aí.
1: Tem, a, a minha verdinha chuchuzinho
0: sensacional
1: vamos qual gente vocês querem uma mais rock'n'roll vocês querem o sambinha a bossa novinha Qual? Ah, pode nós? ser
0: né pode ser uma bossa nova que vocês vamos amorcer o trem vamos, vamos. então isso
1: se eu errar os acordes ó oh, uau o oh, reverbo se, uh. se eu errar os acordes vocês perdoam tá bom que eu não sei guitarrista então tá bom peraí deixa eu pôr a letra aqui qualquer coisa vamos lá <tos> Fiz essa basezinha tocando um
0: barbatux. Que maravilha é isso que eu ia falar, ó. antes de tudo. Rodovale, entrevista aqui toda quarta-feira. Galera, patrocínio Sinfonia, tem instrumentos musicais hoje com o Elô Ribeiro aqui. E aí, Elô, conta aí então. Galera que hum. tava ouvindo aí, é, acha hum. que tem uma percussão, um pandeiro e tal? Tem nada, fala aí, Elô. Então, é, é,
1: então é, primeiro vamos fazer essa ressalva, <risos> que é outra história, né? No disco, estamos com aquela banda linda, Thomas na bateria, fazendo aquela virada em 11, dos tanto tocando a guitarra, o Zé... Tem o Cuca tocando saxofone nessa ah, faixa. Ah, é? Que, que
3: legal, que legal. Tem, o
1: Cuca participa do disco. Ele tocou em outras faixas tocando metais, também com a Milcar e o Douglas, né? Uma parte dos metais do Bexiga 70, que o Cuca o toca no Bexiga.
0: É, é Ele... vale a pena ressaltar isso aqui. Bexiga 70 é uma puta banda, cara. A galera de São Paulo normalmente conhece, né? O Cuca é sax de lá, Não né? só
1: de São Paulo, hein, gente. Galera é, não só de São Paulo, geral, é. exatamente,
0: é. é. Cuca, dá, dá um salve aí, Cuca, chega aí, dá, Cuca, dá um salve, você está sendo você. requisitado
1: para dar um salve, que estamos falando do Bexiga aqui. Você
0: conhecer, eu já quero conhecer.
1: agradecer o Cuca, porque ele está dando todo o suporte técnico aqui. Ó.
0: Aê, salve, seja bem-vindo, vamos marcar um bate-papo com o Cuca aqui também. É,
1: ó, ele não está ouvindo que ele está sem fone, mas ele já tinha topado.
0: Demorou. Ele está
1: dentro. Então, mas como eu fugi do assunto, porque eu vou ramificando, voltando à questão do pandeiro. Não tem pandeiro pelo seguinte. Então, no disco temos a bateria. Aqui, como eu ia é, tocar aqui hoje, e me sinto um pouco nua só com a, a guitarra, porque afinal eu não sou uma instrumentista né, no, é, no aspecto técnico da palavra. né? Não tem esse rigor. E aí eu, eu fiz uma basezinha, eu tocando percussão corporal mesmo. Então, o que eu fiz, eu vou mostrar para vocês. Já que Isso, prepararam? boa! Eu fiz um sambinha, então assim, ó. E coloquei um shake. E aí eu fiz uma outra base de boquinha. Ah, não, boquinha eu não fiz. fiz, fiz. Fez sim, fez sim. Acho que alguma coisa assim, não lembro o que, que eu fiz. Fiz essa também. E aí dá essa sensação. E aí gravei vários canais, que né? para dar uma massa, cara. que é a minha herança barbatuquiana. Herança não, porque eu ainda sou do barbatuques. Se... Mas é que é a minha verve barbatuquiana, né? Fiz uma percussãozinha corporal. Para dar aquele aconchego na hora de tocar, né? já que é uma, um sambinha, uma bocinha nova. assim. Mas eu quero que vocês ouçam no disco, porque aí vocês vão entender do que, que eu tô falando, desse time da pesada aí. É, a música se chama Moço e o Trem, é o poema do João Cabral. né? Tô, tudo que eu. Quer dizer, tudo. Só toquei essa, mas. Por enquanto. <risos> mas é, todas que eu preparei para tocar hoje, é, não vai dar tempo nem a pau, né, Zé? Ah, vai, a gente faz. Mas gente faz. são todos os poemas, estão todos no álbum no álbum que legal, faz A Paisagem Zero.
0: O Elo é, é muito louco esse lance da, da percussão corporal, né, a galera falando, o Zion falou em Colatina, ele conhece o Bexiga 70, o Barbatux também é um, é um grupo que é conhecido nacionalmente, né, a Fernanda ficou impressionada, que é muito legal. Titita diz, maravilhosa. Eu, eu que falei bom. pra você que ia conhecer algumas histórias suas rapidamente aqui, saindo um pouquinho do assunto, depois a gente volta para isso. Que aí a gente, gente, a gente,
1: vamos ramificar, eu adoro sair do assunto. É,
0: a, gente é, a gente tem esse problema, né, cara? Que é, que a gente não, não é um problema,
1: tocar. é uma virtude, eu adoro. Vamos falar.
0: Não é, é que aproveitando o Barbatux, a, Elô, a, Elô não, a Lu, quando esteve aqui, eu, eu acho que talvez até assistindo uma, uma live da, da, da Lu com o Maurício, o, o Souza, né? Eles estavam falando. É, que você, até por ser de letras, né? galera, quando vocês iam fazer turnê na Alemanha, você se, se falava com todo mundo lá em alemão, depois ia para o Japão, você falava japonês. <risos> aí, não, o
1: japonês já, <risos> não é verdade. Não, Japão a gente não foi, né? E eu não sei falar japonês, mas alemão é verdade. A Áustria a gente foi. Porque eu estudei num colégio alemão. E eu aprendi desde, desde criança. E eu acho que quando você aprende... E depois, o que, que aconteceu? Sou apaixonado pela... Porto seguro, Porto seguro, justamente Porto seguro. E aí, vizinho
4: Mas é que você estudou lá também e aí, Eu estudei lá
1: Eu também estudei no Objetivo No colegial, eu não aguentava mais o Porto Seguro Porque aquele rigor, né Aí no terceiro colegial eu falei, gente, eu quero a liberdade Fui para o Objetivo, fiquei da pá virada Tudo aquilo que eu sempre quis né? Mas, é, Foi muito bom mas voltando ao alemão e às línguas, né? Essa coisa eu gosto muito de aprender línguas diferentes, né? Eu gosto muito de literatura, então e, aprendi alemão desde pequena, fiz também aulas no Goethe, né? No Instituto é, também fiz aula de alemão lá, literatura e na letras eu me formei em alemão, inclusive, né? Que legal. Então eu, eu eu tinha bastante contato com a língua alemã. Só que depois que eu me formei eu já, né? Sempre toquei, sempre cantei, e a música falou mais alto. Mas eu tenho essa coisa, então eu nunca mais falei alemão. Só que quando a gente viajava em turnê com o Barbatux, alguns países eram de língua alemã, então a gente foi para a Suíça, né? Foi para Zurique, então a Suíça alemã, a, a Alster, a Alemanha, e ali eu, eu, eu punha em prática. Mas era engraçado, que nos dois primeiros dias eu parecia uma pateta...
4: <risos> como é
1: que fala aquilo mesmo? E aí a pessoa me falava, que eu falava, como é que fala isso em alemão? E a pessoa falava e eu lembrava que eu sabia, mas tinha esquecido. Porque isso que é o legal de você aprender quando você é criança. Ficar tudo ali em algum lugar. Uhum. Mesmo assim, hoje, nunca mais olhar, meu irmão. Mas eu acho que se eu for para a Alemanha, depois de uma semana eu vou estar tá de boas. É, porque é isso. Eu aprendi quando era pequena. Então tá em algum lugar, alguma gaveta do meu cérebro. Isso está lá. Né? E eu gosto, eu gosto bastante. Né? Me atrai bastante isso. De falar as línguas. Tem uma paixão assim.
3: Elô, ó, qual o você deu para o
0: Marcelo a é, 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 ó, Chegou na hora do bullying. Ah,
1: e o Pizza, meu querido. Honra de ter estudado no Porto com a Elô, que me deu o apelido que tenho até hoje. Beijo, Elô. Que pizza. Querido, Pizza, eu acho que é um dos meus amigos mais antigos. Pizza, é, é isso, eu dei o apelido dele de Pizza, e ele até hoje é chamado de Pizza, inclusive o Pizza é médico, e ele é o doutor Pizza. Isso foi chumelho de pizza até hoje. O apelido que eu dei na terceira <risos> série. Nossa, é... e, Meu e esse apelido deu ter
3: rendido...
1: de... de quando a gente era pivete lá na escola, no Porro Porco de Segura.
3: Essa pizza deve vendido tanta piada de duplo sentido para o.
1: Não, gente, pro... pizza, só, pizza só remete a coisa boa, pensa. <risos> pizza. <risos> é maravilhoso.
3: <risos> Ué, não, não, é eu, que você, tinha, você viu, né, Zé? Eu falei, pizza. Marcelo, a pizzato. A
2: pizzato. É, é, é.
1: Não, mas era a pizza porque ele tinha uma cara assim que era redondinho eu achava que ele parecia uma pizza. Eu não sei. Foi uma, foi uma licença poética, vamos dizer assim. Tá vendo? Aquela coisa, eu sofri
0: bullying, mas tô vivo. Aí não não dá certo. Não, ah, olha, o Marcelo pizza não sofreu tá bullying, posso tá te garantir.
1: Até... Nada, é o um apelido queridíssimo. <risos> que legal, a gente tem o grupo do WhatsApp, dos colegas da escola, né? Todos temos, né? Vocês têm também?
0: Não, eu não tenho contato com mais ninguém da escola, eu sim, era do testado eu... na escola. Eu no não meus tinha contato
1: também, mas a gente se reencontrou no grupo do WhatsApp, foi muito louco. E é até engraçado porque tem divergências políticas, mas aí ninguém fala em política.
0: Ah, ah então, mas isso é um perigo. Na minha, eu já é. saquei que a galera tem muito bolsominion lá, eu nem chego perto. Então, assim, é, aí
1: não... é melhor. Mas aí eu já reparei que a gente fala de outras coisas ali, porque tem umas coisas, mas o pizza é um... não é nada bolsominion, certeza.
0: Isso é um perigo. O Gui vai fazer uma pergunta para o selo e aí depois a gente faz mais uma para dar tempo da gente tocar mais, né? Beleza, mais vamos
1: aí, lá, vamos nessa. Fala, Gui.
0: Não, vamos lá. O
3: é, eu, eu tô fazendo essa pergunta, tô querendo que virem meio que minha, a minha marca registrada aqui no programa, que eu já tá um ano fazendo com o Zé e eu não tenho uma marca, eu não gosto disso, eu gosto de ser um homem de marcas. Então, eu vou... É, para você, eu vou adaptar, tá? Eu vou fazer a normal, mas vou fazer outra também. Eu sempre pergunto para quem vem aqui é, o que, o que, se eu botar o Spotify da sua conta agora para tocar, quais são os artistas mais ouvidos ali, sabe? Sabe que no final do ano, que todo mundo sei, publica sei, os artistas, sei. os estilos mais tocados no, no Instagram?
1: Sei, sei, sim, sim,
3: sim. E eu vou estender para perguntar também quais são as suas maiores influências, se você tem influência do cinema. E se não tiver, quais são os filmes aí que você está assistindo, que você gosta, tá, que, então, te, vamos lá. que te toca
1: Tá. Bom, o Spotify, o que ele acusaria? Eu saquei isso, que chega no fim do ano ele mostra, e eu percebi que o que ele mostrava sempre era relativo a trabalhos que eu tinha tido e que eu tinha que estudar algumas músicas. Por exemplo, eu faço parte, não sei se faço ou se fazia, porque agora, na pandemia, a gente parou um pouco mais de um grupo de mulheres que tocam Beatles, e aí, eu sou a guitarrista, eu sou o George Harrison, é, e aí eu passei aquele ano ouvindo, é, ouvi minha vida inteira, mas eu ouvindo as músicas dos Beatles, aí chegou no fim do ano, nossa, o que você mais ouviu foi Beatles, e eu comecei a sacar que era sempre isso, eu ouvia muito algo que eu tinha que escutar porque eu ia tocar, porque eu estava trabalhando com aquilo, né, mas, olha, eu vou contar uma coisa que vocês, vocês vão ficar chocados. Eu não sei se eu devia falar, mas eu ouço pouca música. É. Eu faço bastante, eu toco bastante, mas eu não paro para, muito para escutar. Claro que eu tenho muitos amigos músicos que quando fazem lançamentos, eu escuto, obviamente, gosto muito, prestigio, mas eu ouço Pouco, gente, é engraçado isso, né? Eu acabo eu, eu... me alimentando de outras coisas. Eu lembro uma vez o Geraldo Thomas deu uma entrevista e ele falou, um teatrólogo, né, diretor, e ele falava assim, não, mas o meu alimento não é teatro, porque senão você fica ali, o teatro e o teatro e o teatro, e fica quase um, uma coisa incestuosa, que você se alimenta daquilo que você faz... Então ele fala, meu alimento é o cinema, meu alimento é o teatro. O teatro não, né? O teatro se fosse... Meu alimento é a música, sei lá, ele tinha ali as outras coisas, outras referências, né? Então eu tenho essa confissão a fazer que eu não ouço tanto, tanto. Mas adoro, obviamente isso. que adoro música, é minha vida, é minha paixão, né? Mas sei lá, o que que sairia no meu Spotify? Acho que eu é sou um dos meus amigos, né? Tem o Lucas Gonçalves, que eu amo, que eu faço questão de falar, que é um grande compositor que vocês têm que conhecer, que está lançando um disco atrás do outro. O Lucas, assim, ele acorda, já está compondo, vai dormir e está compondo, acorda, está gravando, ele compõe, está lançando muitos discos bonitos. Meno Delpique, a Lu Horta, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, que vocês têm que ouvir. O Barbatu, é, em, sei lá, essa galera aí, nossos, nossos brothers, que estão aí fazendo um som de muita qualidade, som muito bexiga, bom. Bexiga,
0: bexiga 70
1: bexiga 70 é. e o atônito Cuca tem, tem um trio que se chama atônito instrumental que é sax barítono baixo e bateria e eles fizeram essa formação que não tem guitarra então eu sou muito louco instrumental que vale a pena também vocês darem uma escutada é muito Nossa, muito, muito assim. bom é muito atônito é legal. Muito, muito legal bom. E muitos compositores, né? tem o Vitoriano Estável, que eu gosto, que eu, eu é, fiz backing na banda dele, é, que tem um som muito bom, hum, a Deleva, que está lançando músicas novas aí, é, lindas, que vale a pena ver. Há ah, muita gente boa, não sei, é chato falar porque aí você esquece de alguém, né? Então, uhum. não sei, fica difícil. É
0: muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Cinema?
1: Olha, cinema, vamos lá. Ah, não sei, outro dia eu fiquei pensando que são meus diretores, né, queridos. Eu gosto muito do Wes Anderson, adoro todos os filmes dele. Gosto do Baz Luhrmann, aqueles filmes loucos, do Romeo e Julieta ah, que pera, ele fez. Essa pegada bem surrealista,
3: né? Surrealista, que você então,
1: tem eu tenho essa pegada, né? Haja vista eu ter musicado esses poemas do João Cabral, super malucos. O, o, o Baz Luhrmann, que eu achei lindo, ele pegou o Romeo e Julieta, o texto integral, original do Shakespeare, e fez um filme com uma estética completamente alucinada, louca, uhum. moderna, psicodélica, e com aquele texto intocado do Shakespeare. Então, eu acho que é uma experiência surrealista. Ele, ele eu... tem outra,
3: ele tem outro filme do, do Shakespeare também nessa, que é... Do
1: Shakespeare?
3: Ah, é, é, que é de um general romano.
1: Nossa, é... será possível que eu vou ter um filme para ver hoje à noite? Que é, um filme, é? é um filme
3: moderno, é uma guerra é uma guerra na Inglaterra, Se a gente liberar você aqui com oh, tanques.
1: É, se a gente parar de falar, <risos> eu consigo ver esse hoje.
3: É com tanques, com avião, tudo, só que os diálogos são os diálogos originais, primeira, originais do Shakespeare. É, então, ele tem fica o... uma coisa meio meio anacrônica, né? Mas, Mas deve, deve ser, é ser difícil
1: legal. de achar esse, porque pelo que do, do não, que eu é com tenho um claviour, aqui, que eu é, tenho, é favor, não tem, eu acho. Eu vou achar aqui. Olha, e ele tem o Mulan Rouge, que eu acho lindo, eu choro, que tem o Ewan McGregor, que é um puta ator que eu gosto, e que abre a boca e canta, e que você fala, pelo amor de Deus, socorro, ele canta lindamente. Uma coisa de lascar... Uh, olha, eu gosto do Clint Eastwood muito, dos filmes dele, não sei, eu fiz filmes do Clint Eastwood, das cinco minutos eu estou chorando profundamente, daí eu choro dos primeiros cinco minutos até o final, sem saber por que, que eu estou chorando, e eu só sei que desperta em mim algo de mais humano e de mais bonito do que eu tenho de melhor em mim eu acho que ele traz algo muito bonito do ser humano sempre e sem chegar a ser piegas, assim. piegas exatamente, gosto exatamente. muito Wood Allen eu amo, eu não sei se a gente pode falar que a gente ama hoje o Woody Allen Tem toda essa questão que é muito séria e aí até onde que você divide o ídolo da, da pessoa é. ou não, aí a gente faz outra live só para falar disso, Sim. porque dá para ficar favorito, uma live inteira.
0: O meu, o meu diretor favorito era o Polanski, aí você fica naquela... Eu amo, né? mas como
1: não amar? Eu, eu, porque assim você fala, tudo bem, ele foi lá, ele transou com uma menina de 13 anos que estava bêbada numa festa isso é. é muito grave é e grave ele faz sim. esses filmes que nos transformam. então uma coisa que o Gui falou que eu acho que é muito importante para mim eu acredito nisso quando você faz uma obra cria algo ela é do mundo ela não é mais sua é, então eu acredito nisso no poder da obra Sem parar, o quanto o aquela do obra
0: humano, né?
1: é o quanto aquela obra vai me modificar vai me tornar melhor hum, ou não ou vai te... pelo menos movimentar alguma coisa em mim vai me fazer questionar algumas coisas então eu eu tenho eu tendo até essa visão, de não vou hum. cancelar o que será de mim se eu não puder mais ver o filme do Johnny, se eu não puder Porra. ver uma música do Caetano Exato. Veloso Exato. Né? Exato. se eu puder ver o filme é, do é Polanski então do eu, eu, eu acho filme. que eu, eu faço assim, eu vou, eu vou ver aquele filme e aquele filme vai me dizer algo e eu, eu, a obra, né, uhum. Polanski que é um também que eu adoro, respondendo Nossa. sua pergunta It é
3: de C muito It fã. fã é outro que era extremamente muito misódico, fã. agressivo é. com as suas atrizes. e diz que ele era
1: autoritário, esquisito, ah, outro é. que eu amo e que diz que era péssimo o do Dogma, que fez o filme com a Bjork. O, o Lars
3: von
0: Trier.
1: Lars von Trier. Eu amo, amo todos Eu passei os a gostar dele.
0: dele, você sabe que eu não gostava, eu passei É, a porque gostar. ele é
1: difícil, é difícil engolir, os filmes dele são uma porrada no estômago, vocês assistiram aquela casa que já que construiu, é uma porrada aquele filme, Sim. eu vi o filme, eu fiquei uma semana assim, eu gostei, ou não gostei desse filme, o que que é, é isso? Socorro! Um dos, Socorro! Você sabe um, dos, um dos
0: meus, filmes, um dos meus filmes, filmes, caramba, um dos meus e filmes favoritos trava é, é Dogville, eu adoro aquele filme.
1: Dogville é, é maravilhoso, barra, e o outro, barra. que é o...
3: Mas Dogville ele não segue o dogma, né? O dogma 95 não é aplicado a. Norma. Não tem?
1: Por que, que ele não segue? É, não tem Quando... música, câmera não. na mão.
3: É a câmera na não mão, é. mão mas, não é, é, mas é em cenário, né? É cenário, é, em... é teatro, é como é, se fosse um teatro. É teatro é. E o é. outro
1: que é tem o, o. E qual que é o a outro?
0: Melodia, não, não, ninfomania. não, o outro que
1: é de teatro também, que é essa Dogville e. Ah, eu. Ai, gente. Puts. Esqueci
0: também. Ah, Caramba. Também.
1: É Dogville e o outro. Ai, cara, qual que é o canicólico de É o Dogville ou... é Dogville,
0: é o Dogville. Mas tem, tem um outro... Peraí, o Cuca lembrou. Artes... Peraí, qual
1: que é o outro, Cuca? Manderley. É isso. Manderley ah, tem... é o outro. E mais um de... Trier, só falando, só parênteses, que disse que ele é. era um tirano na direção, disse que a biórica... Biot... Ele
3: elogiou Hitler numa sessão de canis. É... Péssimo,
1: ele fechou Hitler. Ah, eu entendo Hitler. Aí, sei lá o que, que ele quis dizer com na isso. Se você ouve a pessoa dançaria. falando isso, você fala socorro. Né? É, pelo amor de Deus, mas os filmes dele são obras-primas. E o... Hum, diz que a Bjork, depois que fez o filme, é Cantando ou Dançando no Escuro? Eu sempre confundo o nome. É, ah, Dançando é,
0: no Dançando
2: Dançando no, é Dançando no Escuro. Dançando no Escuro, escuro é. que
1: foi o filme que eu mais chorei na minha vida. Né? Que filme... Diz que ela, ela é. E a Bjork, gente, como se não bastasse ela ser a Bjork, absolutamente maravilhosa em tudo que ela faz. Ela é uma puta atriz. O que, que é ela naquele filme? E ela disse depois daquele filme que ela nunca mais ia fazer um filme. Tamanho, Nossa. o grau da, da, do trauma.
0: Eu tenho
3: raivinha que da Bjork, com... sabia?
1: Nossa, eu tenho paixão.
3: É, é, eu, eu, eu conheci a Bjork. Você conheceu
1: é, como... a Biork? Como... Peraí, para é... tudo. <risos>
3: Ela veio, fazer, ela veio fazer uma apresentação em 2007 aqui no Team Festival em São Paulo. E ela tocou antes do Arctic Monkeys e do The Killers. Eu queria ver os... Do, eu Mankeys vi esse The show,
1: Killers. eu fui. Eu fui Você nesse foi? Eu show, lá, Fui, fui. fui nesse show.
3: Eu estava lá.
1: Eu tinha bem mais que 16. <risos> bem mais que 16. Mas, Mas
3: é a aí. Biorca atrasou, atrasou o, show, o festival inteiro, porque ela fez uma baita... Ela, o palco dela era bastante... Construído tudo, então atrasou em mais de uma hora e meia um festival, ah. aí, o festival. O, o guitarrista do The Killers entra completamente bêbado, quase, quase não consegue tocar. Não é ah, mas é
1: porque você estava envolvido com, com a produção, aí você sofreu. É, mas a gente, como espectador, um eu vi esse show e falei: hora. que, que é esse show. Socorro, eu achei absolutamente. O show foi excelente. O problema foi é é
0: atrasado. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, porque, porque a gente não vai ter muito tempo para falar de tudo isso. A gente vai ter que fazer umas oito lives. Vamos aqui, fazer né?
1: outras, vamos, vai, vamos combinado?
3: Fechou? Eu, eu já, já fico aqui o convite. Toda segunda-feira eu faço um canal sem gravata live de cinema, é, ensinamento da cultura pop, né? Cinema, vamos. séries, filmes. Vamos, é, vamos. Essa segunda foi sobre Tarantino. Vida e Obra, amo, o, amo. O, já teve Bacurau, já teve o Último Samurai, já teve B-Movie, e aí Olha Formiguinhas, só. que é com o Diário, o É, a voz é
1: né, dele, né? É,
0: e, então tá convidado, Alô, quando se quiser fazer. Já aparecer, tá lá.
1: aceito, vamos nessa, vou adorar. Vamos fazer mais
0: várias aqui, se possível, presencial ainda, né? Pra gente, dizer, o senhor, certeza, tá gente
1: era para eu ter vacinado hoje, é. aí eu não consegui, porque era o lançamento do álbum, eu fiquei na internet eu falei, nossa, então eu vou vacinar amanhã, mas a gente vai vacinar já já, né? Daqui ao é, fim que... do ano, quem eu sabe, estava... a gente pode encontrar,
0: né? Eu também sábado da primeira dose, é verdade. Ei, é, viva! É, eu tá acho vendo.
1: que logo a gente consegue, é, gente, vamos torcer. Vamos
0: fazer uma, vamos fazer uma, vamos uma presencial. Mas o, deixa eu mudar um pouquinho, o que falou conheceu a Beyoncé. A Beyoncé Não confundir
1: mas... Beyoncé com a bior é, é, Mas nada assim, contra, um lado, mas não. é que tô brincando é, não,
3: é, tô chegando sabe você acho eu não gosto do Bjork mas prefiro ela do que a Beyoncé foi gente uma, eu amo a
1: Bjork mas eu entendo ah. a sua, a su, o seu drama total eu muito
0: foda, fora. Foda. mas olha mas uh, a Beyoncé eu, eu não tenho nada muito a favor nem contra assim para mim é neutra mas eu adoro a Beyoncé daquele da, do, do, do porque eu sou apaixonado para mim o cinema brasileiro vem acima de todos né e cinema o,
1: nacional
0: o, cinema nacional maravilhoso e, exato, não, muita, muito mais e gente, muita mais gente, né? E muita
1: coisa, então foi só uma frase de efeito. Sim, sim,
0: sim. <risos> E depois tem o, o Opaior, né, que tem a Beyoncé lá, lembra? Da Beyoncé no, no Opaior com o Olodum. Nossa, maravilhoso, amo aquilo.
2: Que coisa, linda.
0: Maravilhoso, mas enfim, mas voltando a, a Bjork e a Beyoncé, e não era nenhum nem outro, né? O Gui falou, conheceu a Bjork. Você conheceu, vou conta um pouco pra gente como é que foi isso. Você conheceu Bob McFarren né oh. e também você tem um lance também com o Hermeto né conta esses lances Ai, aí gente olha nós.
1: não sei se eu posso dizer assim eu conheci porque não é que eu fiquei brother dele fiquei batendo papo com ele que amiga não é isso vamos não vamos romantizar mas o fato é que sim divide o palco com ambos né com tanto com o Bob como com o Hermeto e das maiores emoções da vida então
0: Começando Como é que foi pelo... isso? Vou... Começando pelo
1: Bob. Gente, o Bob é um problema. <risos> Seríssimo. O que, que é o Bob, gente? Primeiro assim, sempre fui muito fã. Ele tem... É... Essa linguagem né, que se aproxima muito do que o Barbatux faz, do improviso né, e de criar na hora, de fazer música na hora com o outro. Né? Então, ele sempre teve isso de, durante os shows dele, ele chama pessoas da plateia para tocarem com ele, para interagirem musicalmente com ele. É uma característica dele, do som que ele faz. E o que, tá, o que aconteceu, são duas coisas do Bob, eu vou contar as duas, tá bom, já que você perguntou? São duas, é, olha só. São duas coisas, eu não sei a qual você se refere, mas tem duas. Então, a primeira coisa foi um show que o Bob McFerrin veio fazer no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, e ele estava em turnê. E, então, era praxe já, em cada cidade que ele ia, a produção dele entrava em contato com algum grupo musical que dialogasse com a estética dele, com o jeito de fazer música dele para abrir o show dele, para tocar antes e também para fazer algo com ele durante o show. Então, quando ele veio para São Paulo, a produção dele entrou em contato com o Barbatux, com o Barbatux e com o Abadi Assad, a gente e a Abadi, e oh. chamaram a gente para fazer um som com ele. Então, a gente tocou um pouco das nossas músicas e depois a gente tocou com ele. E a gente foi à tarde para o municipal passar o som com o Bob. Daí segura a tjetagem, respira, vamos lá. E aí a gente começou a tocar com ele, improvisar. E foi um momento lindo. E todo o show dele se pauta pela improvisação. Então a gente tocou com ele. É, e aí durante o show ele também chamou pessoas da plateia para fazer eu sou com ele então essa foi a primeira é super experiência intuitivo, né, é orgânico é é. É, é é a forma de fazer música na qual eu acredito uhum. eu acredito música assim desse jeito para mim música você faz com o outro e a improvisação para mim é tudo você abrir esse portal para criar para ver o que, que vem, aquela coisa da musa que a gente estava falando, né? do que, que vem, porque às vezes você está tão fechado na forma, em regra, que precisa também, não vou falar que não precisa ter esse lado, mas é muito importante para mim respeitar essa, o espontâneo, na música, o que vem que você não sabe de onde, não sabe como, e às vezes brotam pérolas. Muitas vezes estou gravando aqui em casa produzindo algumas coisas e tem coisas que, nossa, eu errei, ou eu fiz isso, e depois quando você vai ouvir, eu, eu incorporo, porque eu acho que também nada é por acaso. O que vem, vem porque tá ali de alguma forma pulsando, né? É, e, então eu respeito muito isso que eu falo, não mexe para não atrapalhar, quase, né? e aí do Bob então teve isso que a gente tocou no show dele o Barbatux e, e não só, a gente abriu o show tocou antes e depois a gente fez um som com ele, que foi a maior emoção e durante o show ele chamou também pessoas da plateia pra... teve um momento que foi lindo que ele chamou a Nina, que é a mulher do João Simão do Barbatux uhum. a Nina, ele chamou ela, ela é bailarina né formada em dança pela Unicamp e ela foi dançar e ele criava uma música a partir da dança dela e ela criava a dança a partir do que ele estava criando na música na hora. Então, era a música que estava fazendo ele criando a música na hora e ela dançando, criando aquilo na hora também. né Foi muito legal. Então, isso foi a primeira primeiro momento assim que eu conheci ele. Aí, sei lá, algum tempo depois, dois anos depois, três, não sei, o Bob McFerrin voltou para São Paulo, foi fazer o show no Bourbon Street. E aí eu comprei o ingresso, fui assistir, e eu já sabia que ele tinha essa pegada de chamar gente da plateia para fazer um som com ele. Aí eu fui com uma amiga, com a Lu também, do Barbatux, não é a Lu Horta, é a Lu Cestari Aí eu falei, ai Lu, se ele chamar, eu vou. Eu falei, vai, vai, você tem que ir, vai. Eu vou, se ele chamar, eu vou. Aí eu assistindo o show, chega uma hora, ele para assim, e põe o microfone assim, eu pego um segundo microfone e fica assim, para o público. E a galera não entendeu, ninguém entendeu o que, que ele tava fazendo assim, eu falava, Lu, ele tá chamando, ela falou, vai, vai, eu falei, não vou, não vou, vai, ela, você tem que ir, eu falei, não vou, não vou, e fiquei congelada, não vou, não vou, querendo ir, coração na boca, querendo ir, falei, não vou, nessa, vem um cara indo em direção a ele, o cara levantou, não sei se levantou, foi andando em direção a ele, eu falei, pronto, o cara vai, né, Aí eu falei, pronto, Lu, o cara foi. O cara passa reto, o cara era o garçom. <risos> Nessa, quando eu vi que o cara passou reto, eu falei, eu vou! E aí eu fui! Peguei o Mickey, daí eu fiquei improvisando com ele, olhinho no olho ali.
0: Foi essa e que aí eu foi, vi.
1: foi demais, porque é isso, é música que você faz na hora, né? E daí teve isso, então mas não é assim que eu sou amiga do Bob, então, teve, teve esses momentos, <risos> teve essas duas ocasiões que eu toquei com ele com o Barbatuques e uma num show dele, que eu improvisei com ele, que foi demais, assim, eu fiquei super, nossa, você acha, totalmente feliz ali, mas foi ali no palco aquele momento que rolou, super gostoso de improvisar junto com ele. E o Hermeto, o Hermeto... Bom, a gente sempre foi muito fã dele, né todos do Barbatux. Todo mundo é fã do Hermeto, né? quem não é fã do Hermeto? Sim. É, e, e a linguagem dele também tem, conversa muito com o que a gente faz no Barbatux, que o Hermeto é essa coisa que transborda, né transbordante. Né? É, tudo é música para ele, qualquer som Sim. é música. E aí a gente foi gravar o, o, no, o Barbatux, o penúltimo álbum do Barbatux, que chama You, e a gente teve essa ideia de chamar ele para participar, ele e o Naná Vasconcelos. É, Putz, apenas, né? E aí, a gente foi uma delícia, porque daí a gente estava no estúdio, a gente tocou uma música dele, a gente criou uma música na hora, ele criou na hora e a gente foi fazendo. E um tempo depois, no show, ele, ele foi o, a participação especial do show, a gente convidou ele para fazer o show com a gente. Então teve isso, e o Hermeto, agora eu vou contar uma coisa engraçada, acho que eu já contei, será? Não sei, Hermano. É ah, Eu sempre conto porque é engraçado, ele, ele teve aquele momento dele pegar o copinho de água e fazer um improviso, blul, 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 com o copinho de água ali, fazendo o improviso dele, e deixou aquele copinho ali no estúdio, né? <risos> e aí depois a gente foi para a próxima música a Lúcia Stare, essa é mesma minha amiga que estava no show do Bob comigo é, Ai, sei Deus. lá, minha garganta está
4: seca pá, bebeu água a ah, gente lua, é água que o Hermeto fez, improvisa ah! nossa
3: Ai, Olha, eu, eu tenho uma história Deus. parecida não é com o Hermeto Pascoal mas quando eu era criança até meus 16 anos, a minha bisavó era viva e morava na minha casa e já era bem idosa. Oh, e eu, 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 quando eu era criança, eu tinha pesadelo, eu ia dormir na cama com ela, que ela ficava no quarto do lado do meu. Então eu ia direto com o bisa e dormia lá com ela, porque eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Tinha pesadelo à noite, e ia dormir com ela. E uma vez eu peguei o um copo d'água que estava do lado da cama.
1: Tentadura, tentadura. Óbvio. Ó, ó, ó. <risos> meu
3: Deus!
1: Gente, eu poderia Bom... dizer que é um clássico.
3: Um clássico. <risos> Oh, o Hermeto não era querendo. nem ver, pra... ela tava babado, mas não era nem pra ver. Mas era a baba
1: do Hermeto, né, é. gente, é. Combinar. É. É. vamos combinar.
0: Vamos cantar vamos. Bom, tá bom. Aí. <risos> aí, vamos cantar outra música. Espera aí. ó. vamos lá, ele vai depender. soltar
1: outra base. Qual é que vocês música, querem gente. aí? Tem a... não sei, vamos qual.
0: Quer fazer um rock and roll? Vamos é. rock, rock and roll. Rock. Rock. na veia, né, que eu tô ligado. Vamos pro... Nossa senhora, essas histórias pegaram pegas.
1: Ai, gente, são tantas emoções. Se for parar pra pensar o Barbatuques, a gente fica um dia só lembrando as histórias. É muito ai,
2: muito ai, engraçado. Ai.
1: Ah, é. Ah. Essa é rock and roll, vou ligar o pedal do Drive. Então...
0: Oh, aí sim, quebra tudo agora. Tá bom? Avisem Vamos os lá. vizinhos. Hein?
1: Então, só pra falar que essa tá no álbum também do João Cabral, Poema Deserto. Virou um rock and roll aquilo que eu falei de, de misturar as linguagens, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro Todas as transformações Todos os imprevistos Se davam sem o meu consentimento Todos os atentados Eram longe da minha rua Nem mesmo pelo telefone me jogavam uma bomba Alguém multiplicava, Alguém tirava retratos Nunca seria dentro do meu quarto Alguém multiplicava, Alguém tirava retratos Nunca seria dentro do meu quarto Onde nenhuma evidência era provável Havia também alguém que perguntava tiro de revólver ou a casa subitamente escura. Eu me anulo, me suicido, percorro longas distâncias inalteradas. Chevoito te, te executo a cada momento em cada esquina. Eu me anulo, me suicido, percorro longas distâncias inalteradas. Chevoito te, te executo a cada momento em cada Esquina a cada momento, em cada esquina.
0: Aê, que beleza! Que, opa, ai foi lá.
1: gente, eu espero que o João Cabral não esteja se revirando no túmulo. Eu é. fiz rock and roll, ele não <risos> gostava de música, mas eu acho que eu não sei. Eu li nesse livro da, da filha dele que. Ele teve um professor de música que acho que traumatizou ele, sabe por assim, exemplo, ver que ele era desafinado. Eu de Então, de é estranho, Shakespeare né? diz, né? não confie em ninguém que não gosta de música. Eu acho é. que não é que ele não gostava, ele foi traumatizado ali em algum momento por algum professor brutal. É. Só é pode ser isso, né? Isso. É, imagino
3: mas não é gostar demais, de né? música, né? não ouvir música. É.
1: é, não... É a mesma
3: coisa, lá, não gostar de comida. Sabe?
1: É, porque você pode <risos> é. não gostar desse é. tipo ou daquele tipo, mas não é, gostar... É, você pode não
3: gostar de um estilo. Mas não é, de é, bem
1: é, é conhecido, é sabido que ele não gostava, mas eu também desconfio dessa, dessa afirmação tão categórica, assim, acho difícil.
2: E aí você, você abriu a voz, O
1: né, Quê? Você
0: abriu vozes aí, né?
1: Abri, pois uma bateria do... <risos> essa bateria genérica do Logic e tal. Daí vocês escutam depois no álbum, né? Com a banda e tal.
0: Tem tá mais um vídeo hoje pensar. ainda pra gente assistir que tá lindo aqui também.
1: Tem. Quer que eu fale eu, desse Gui, vídeo?
0: O eu, Gui eu, eu, eu ia fazer uma pergunta pra você. Que que então é? vamos. Não, não, eu, eu, eu ia fazer só o um
3: comentário, né? Do, da questão do cara dele não gostar de música. que o Arena Suassuna tinha umas coisas dessa, né? De falar que não gostava de tal coisa, você meio exagerado, falando que não gostava de algo, mas Categórico, era isso.
1: Categórico, assim, né?
3: É, era, mais, era mais jogo pra de Para criar corpos, uma sabe?
1: polêmica, né? é, uma coisa mais João Gilberto, no, no... João Gilberto. É, eu, eu...
3: Detesto <risos> música, se eu estiver no lugar que estiver tocando música, <risos> eu vou levantar e vou embora. Né? É,
1: eu, eu desconfio <risos> dessa afirmação categórica assim em relação ao João Cabral, um cara sensível, um poeta, né? acho difícil é, e, também. E, diplomata, É, sabido, tudo, é acho, sei lá. <risos>
3: É, acho, não sei, acho estranho. não
1: sei, eu cometi essa ousadia aí, vamos ver. Talvez é, ele <risos> é, não.
3: não gostasse, como você falou, né? E, talvez ele não quisesse que a obra dele fosse musicalizada. Não,
1: eu acho que cisto. sei lá, às vezes uma vez o cara fez alguma... Declaração que vira uma manchete: João Cabral não gosta de música, né? Essas coisas não dá para saber, né? É,
0: mas diz que ele não gostava mesmo, né? Até o Chico Sim, falou diz, que quando ele era. Né,
1: é... é que ele não gostava mesmo, mas eu li isso, gente. Eu acho que foi no livro da Inês, da filha dele. Teve uma história: tem um professor de música na parada que ferrou aí a questão. É,
0: deixa gente, um muito
1: fácil traumatizar uma, uma, uma alma sensível, muito fácil. Traumatizar.
0: É verdade. Quando a terapia. Criança... A
1: terapia, é, gente.
0: <risos> é verdade. O, o Elo, você quer falar sobre? É, você quer falar sobre a mulher sentada, Mas aí você, acho que você pode fazer mais um som antes e aí. Vamos depois.
1: fazer então a saideira,
0: é, que a é tá essa
1: próxima é.
0: A saideira, só para explicar para a galera, assim, a saideira que ela vai fazer, mas depois tem o vídeo que a gente vai assistir.
3: Ah, aqui, né? Sim, a gente sabe. E no aqui. final tem o backstage. Backstage. Ah, é, gente... eu, eu vou
1: ter que... Re... Eu, eu vou refil do meu copo de vinho. Faremos... <risos> Já acabou. Certeza. Gente, <risos> então essa próxima... é um... Uau, eu, eu sei lá qual que eu tô. Abri uma garrafa aqui. Eu tô na quarta ainda,
0: quarta-feira. É que eu estou no quinta, vinho. Mas quarta... senhora...
1: Gente, amanhã eu vou me vacinar. <risos>
0: Aê, Bom, vamos comemorar,
1: uh, que isso é muito importante, muito, muito. Sem não dúvida. importante que eu vá me vacinar, mas é importante que a vacina que está a vacina, aí. Né? É Com Maravilhoso. Certeza, certeza. Então essa próxima música é um poema do João Cabral que ele não tem nome, ele se chama Poema. Daí no disco tá como telescópios. Ele, vocês vão ver quando eu falo que tem esse apelo visual e um surrealismo. Essa dá bem para para sacar. Quer ver? Vamos nessa, Cucão? Telescópios. Eu tirei o drive já. Vamos lá então. Meus olhos têm telescópios, espiando a rua.
4: Mulheres vão e vão nadando em rios invisíveis Automóveis como peixes secos. Compõe minhas lições mecânicas. Ah, há
1: 20 anos não digo a palavra. Palavra que sempre está
0: Essas aberturas são sensacionais. Você gosta,
1: eu fico me divertindo. Peraí.
0: Eu adoro porque eu não Tira sei. Fazer, cara, queria, queria uma. Nossa, tem uma vontade de fazer.
1: Não... Cê, eu adoro abrir voz, eu falo, eu brinco, que a pessoa fala a voz, eu já tô pensando a terça, a quinta, eu já abro. Já... Eu sempre tive assim uma coisa. É, para mim, o lance é a harmonia. Eu, eu sou a pessoa da harmonia. Então eu já tenho esse ouvido harmônico, eu já ouço tudo aberto, assim. Tem que, que até delícia. me segurar. O Zé Negro até falou menos, não precisa abrir tanto. <risos> Ele até deu umas podadas. E, e ainda bem, porque senão eu ia abrir voz em tudo. Mas eu adoro, eu adoro abrir voz.
0: É lindo demais, nossa, eu ah, adoro. Eu também. eu gosto.
1: Eu é. não sei, acho que é porque eu vi muito Beatles na vida. O Gui tinha perguntado as influências da vida, né? Eu ouvi muito. Qual o CD Beatles. favorito, Elo? Ah, sei lá, muda toda semana, né? Mas por exemplo, falando <risos> dos Beatles falando nos Beatles, o álbum branco assim, ah, muito, muito obrigado. Na
3: minha, na minha eu sou vida. o único que fala do álbum branco eu, eu
1: amo de cabo a rabo, é minha paixão a que outra, que outra melhor música. maravilhosa dias. mas todos o Rock e Raccoon não, não vou nem falar uma ou outra eu gosto de todos. e os Beatles têm muito isso, né, essa coisa vocal da cama vocal das aberturas que levam para um lugar para mim que é de, não sei, um aconchego assim. eu gosto bastante e aí, bobiou, tô abrindo voz. Então, essa eu gravei aqui, essas vozes e tal, mas depois vocês vão lá e escutam o disco, né? Que Sem daí. dúvida. Vale tá a bonitinho. pena, galera.
0: Vale a pena escutar, que tá lindo o trabalho. A gente vai vai, ouvir, vai ver mais um vídeo aqui antes da gente finalizar. É... Aliás, nós vamos começar a finalizar. Começar a finalizar aqui é complicado, né? O princípio paradoxo. do fim. É, o princípio é, exatamente. Não é, um é paradoxo,
1: paradoxo, não. que O fim tem seu princípio mesmo. Né?
0: Não, é o, é o, começo, é o começo do fim... Qual é o eu fim né? daquela música é. que eu não gosto, por mas... exemplo? É, qual a música? Eu vou partir Ah, sim, sim Ai, que linda, 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 e linda É linda, que lembrou. a música de término do amor E uma a rosa Farias. nunca
1: mais
4: Desabrochou
1: Vital quero não Farias
0: saber. Grande Vital Farias Vital Maravilhosa, maravilhosa. E, e, e tem aquele poema do Aurodo de Campos é, Como é que é? Começo aqui, meço aqui O meu começo ou recomeço De quem que é? Do Aurodo de Campos
1: não sei. Essa
0: ou não do conhece. Álvaro de Campos. Não conhece? Nossa, isso é lindo. Começo aqui, e imerso aqui o meu começo, ou recomeço. Mas... Manda
1: para mim. Que Vou mandar, lindo.
0: maravilhoso. E, e aí o Gui citou aí, é, Veja a Margarida, do, do Vital, maravilhosa, né? Linda demais. Mas... Eu cantava mas... essa
1: música num grupo vocal feminino hum. que eu cantei. Acho que eu cantei assim, Tatuí, aí, que eu falei que eu fui cantar em Tatuí. É que mesmo? Era essa música, a gente tinha esse arranjo.
0: Que legal, olha que delícia, que delícia. Então, a gente vai começar a finalizar, como diz então, né? E eu quero agradecer já a todo mundo mais uma vez, mais uma quarta-feira. Sempre delícia essas quartas-feiras aqui, maravilhosas. Li, obrigado mais uma vez pela presença. Elô também, eu vou deixar o espaço de vocês aí. Já deixar aqui convidados, quarta-feira que vem, temos novamente às 20 horas do Entrevista. Patrocínio da Sinfonieta Instrumentos Musicais. Lembrando que dia 30 tem... O, o sorteio do violão Janine Start, eu vou fazer lá da loja, e quarta-feira que vem uh, quem estará aqui com a gente espera um pouquinho, quem estará aqui com a gente na quarta-feira que vem, Cida Moreira uma artista incrível, né? multi-artista ah, atriz, cantora pianista, inf... poderosa poderosíssima né então Cida Moreira, quarta-feira que vem estará aqui conosco, então estão todos convidados aí novamente né? para sempre participarem é, eu vou deixar vocês fazendo as considerações finais e aí eu solto o vídeo e a gente fica para o nosso petit comitê ali. <risos> Beleza, então eu, eu vou começar, Elô, para você
3: ficar com o final, aí, eu tenho tempo que você desejar. O, vou agradecer ao Zé pelo convite mais uma vez. Elô, muito prazer conhecê-la, você é muito talentosa, adorei todas as músicas. Obrigado. As influências são também né, é, parecidas, eu gosto de muita coisa que você gosta aí também. É sempre bacana né? a gente ver... É curioso, né? Porque a gente, a gente acaba sempre gostando de quem gosta da mesma coisa que a gente. É uma coisa meio narcis, narcisística nossa, né? Mas, enfim, é... Afinidades, é sempre... afinidades. É, não, mas é que o álbum branco realmente... O <risos> é, um Outro convidado aqui também, a gente falou bastante Beatles, aí eu comentei, pô, meu álbum favorito é o álbum branco. Ele ele, ah, nossa, né, que é bem comum. Muita gente prefere sair de Pepper. Assim, quem que foi Eu não lembro. Eu não lembro. Ah, faz um mês, por aí. Foi, foi o... Ah, não vou lembrar o nome do cara. Puxa, agora fiquei curioso. Eu é, não lembro. Acho mesmo. que foi, foi esse mês, ou mês passado. Tá. E, e aí ela falou primeiro, ela falou o álbum branco. Eu falei, ah, pô, aí sim.
2: <risos>
3: e, e, bom, combinado. ela não aí ainda, para ir sexta-feira, lá no Sem Gravata, o Zé vai... Zé, vou deixar aqui no ar já a sugestão. É, a, 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 amores... Intensos que viram Ódios intensos, né? Porque o Vitzel hoje, que tanto amou, tanto gostou do presidente da República, da sua família, hoje foi na CPI, e só faltou falar que o Bolsonaro <risos> vendeu a mãe para o diabo. Né? Então é, fica aí a sugestão, Zé, da Witzel e Bolsonaro uma relação intensa, né?
0: Esses são os. E, dois entre eu...
1: tapas e beijos.
0: É. Esses esse são os temas, Elô, que eles me passam para compor para sexta-feira, <risos> ah. entendeu? E, ó, quarta-feira à ah, mas... noite. Boa sorte, vai é, vai rolar. É vai rolar. O vai rolar. Inteiro, prazer, Tem
1: tranquilo. pano para é. manga.
3: E, e convidar Elô e todo mundo que está aqui assistindo para lá assistir. Ué, essa sexta, vão ser os temas da semana, né? É, o, a questão da CPI, o, um pouco de política internacional, que está um pouco mais em pauta, né? Putin, Biden hoje trocando é, é, tensões entre Capas. eles, no dia 7, enfim, o te, temas vão, surgem durante a live, a gente também lê muito comentário, então quem quiser ir lá e pautar um pouco a live, tá sempre convidado, sempre que vocês falam, a gente lê e, e repercute. Então é isso, um, um beijo aí para todos que estão assistindo e elo, por favor.
1: Obrigada. Ah, queria agradecer, que delícia esse papo, Zé, Gui, muito prazer. Sempre uma delícia estar aqui falando sobre arte, movimentando um pouco, né? É, um dia especial para mim, então, calhou de ser hoje essa live. Eu achei demais que a gente pôde conversar um pouquinho sobre esse lançamento. Deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que está envolvido nesse álbum, né? Que eu lancei hoje, ao Selu Sesc, a todos os músicos. E, e as pessoas que estão ajudando, a Titita, a Flávia, pessoal, Tietita, o Renan, pessoal do Selo Sesc, o Ricardo Tifona, o Wagner Palazzi, as pessoas que viabilizaram esse, esse, esse projeto, Zanigro, produtor do disco, todos os músicos: Thomas, Dustan, Samuca, Cuca, Milcar, Douglas, Bruno. Barbatuques, Alzira, Maurício. Agora temos que falar todos para não deixar ninguém de fora. É, então, agradeço muito. E o vídeo que a gente vai assistir agora, que é a Mulher Sentada, é, é um vídeo da Jojo Issa, né? uma artista visual maravilhosa de colagem. Vocês vão ver que ela faz um trabalho incrível e que eu achei que tinha muito a ver com a psicodelia do poema do João Cabral. Porque a colagem é essa visão fragmentada né? da colagem teve muito a ver com a, esse surrealismo poético que a gente vê nesse, po, nesse poema A Mulher Sentada. Então, espero que vocês gostem, agradeço demais e convido a todos que escutem o álbum. Né? Tá, Eu convido... Vocês acham nas plataformas, Elô Ribeiro, o álbum chama A Paisagem Zero.
0: E Recomendo, tá maravilhoso. Só um detalhezinho, a Maurício Pereira já esteve aqui, Lu Horta esteve aqui, Alzira estará, não sei exatamente a data, mas Alzira já está marcada aqui também, então não assim, ainda. é um timaço que vem aqui frequentando o Composição Sem Limites o Rodovala Entrevista e é sempre bom ter a presença de vocês para que vocês possam, quem não conhece possa conhecer esses trabalhos maravilhosos e quem conhece possa divulgar cada vez mais Elo, parabéns pelo seu trabalho muito parabéns obrigada pelo, pelo, pelo lançamento desse disco incrível né que você está tá produzindo aí, tá, tá divulgando, fazendo, enfim, lançando, criando. E brigadíssimo pela presença. Eu sempre falo, quem vem aqui uma vez, não vem uma só, você já não veio uma só, você já tá na segunda. Já está né?
1: na segunda.
0: <risos> já tá muitas, de Que venham
1: muitas outras. Muitas outras
0: portas escancaradíssimas aqui. Eba, obrigado um Beijo para todos. Beijo. Vamos ver, então, a Mulher Sentada, que vale a pena um vídeo lindíssimo também para finalizar. E quarta-feira que vem, aguardamos vocês para entrevista com Sida Moreira. Vai ser um prazer ver vocês aqui novamente. Beijo a todos, até quarta-feira.
1: E vamos agradecer a todos que estão aí assistindo e que estiveram conosco.
0: Sem dúvida, é um prazerzaço. Venham sempre. <Sess> <Sess>
4: Mulher Mulher e pombos Mulher entre sonhos Nuvens nos seus olhos Nuvens sobre seus cabelos, mulher, mulher bombú, mulher entre sonhos, nuvens nos seus olhos, nuvens sobre seus cabelos. A visita espera nossa notícia no telefone. A, noite cresce. a primavera linda janela. A visita espera nossa notícia no telefone.